0: Så att det inte behöver bli så här läskigt på bussen eller på gatan och se någon i ögonen. Då kan man alltid gömma sig bakom den. Det är ett sätt att fördriva tiden och det är en paradox. Därför att det värdefullaste vi har, själva definitionen av liv, är tid. Och själva definitionen av ett gott liv är att göra så gott av den tid vi har-
1: Välkommen till ett fullmattat avsnitt där vi tillsammans med dagens gäst ska nörda ner oss i kanske det mest essentiella området av dem alla, nämligen lycka. För vad vore ett liv utan massa lycka? Men vad är då lycka? Kan man definiera den? Är själva känslan av lycka samma för dig som för mig? Och vad säger egentligen forskningen om vad som kan göra oss lyckliga på riktigt? Ni kommer snart förstå varför dagens gäst är rätt person att diskutera detta ämne med. Gästen här mitt, mitt emot oss är minst sagt en fascinerande person. Han är professor i ekonomi och många här i landet förstår nog, in, förstår nog inte hur högt ansedd han är på en internationell nivå. Han har skrivit hundratals avhandlingar i ämnet och hans teorier har publicerats i de mest ansedda tidskrifterna. Men han har aldrig nöjt sig med att bara vara bäst på ekonomi utan han har skrivit böcker i allt från ondska, självutveckling till skönlitterära verk. Och varför nöja sig med en professorstitel när man kan ha två? Dagens gäst är nämligen Sveriges första lyckoprofessor. Så nu förstår ni varför han är här och kanske har ni oss också listat ut vem han är. Om inte så ska jag avslöja det nu tillsammans med en rungande applåd. För det är med ära och tacksamhet som vi vill välkomna denna person som vi väl haft tid länge till podden. Så varmt välkommen Mikael Dahlil! <skratt> <skratt> oh,
0: vilken ära!
2: Härlig... Oh, jäklar... Fantastiskt! Vilken lycka. Tack. Tack att du är här Mikael! Ja, man känner sig lycklig redan. Att ja. få hänga
0: med och få en sån ja, lite så här skräckblandad förtjusning att bli introducerad. Ja, det är så. fantastiskt bli Jag blir, blir röd. Och jätteglad men också lite nervös. Hur ska jag leva upp till det här nu?
2: Du behöver bara vara dig själv. Jag det är den försöka. killen vi har här som vi har bjudit in idag, mycket
0: Tack snälla.
2: Ska vi, får vi säga Micke eller Mikael?
0: Du får säga precis vad du vill och du också. Jaha.
2: Vad brukar nära och kära säga då?
0: Ja, men det är lite blandat. Ja, det, är blandat det är lite också. allt möjligt. Ja, jag har hört det mesta. Ja. Jag tål, jag tål ja. det mesta av det här laget.
2: Okej, vi börjar alltid med att bjuda gästen på en grön drink från One Fits All, mm. Eller så får man en riktig drink. Och det är mycket alkohol i den, det är starka grejer. Men jag misstänker att du väljer.
0: En grön drink som väl är en riktig drink i högsta grad. <här> ja, jag. så är det. Den här andra typen av drink blir lite för livad så för mig, det. har jag lärt mig genom åren. Men är du nykterist mycket? Eller dricker du alkohol? Ja, jag, jag försöker ju att tänka i termer av att saker och ting kan förändras på alla möjliga sätt när som helst så jag brukar ha brasklappen just nu. Ja, Men då aktivist. måste vi
1: ju ställa en fråga direkt kopplat till dagens ämne. Mm. Eh, alkohol då? Är det någon sanning i att kan det göra en lyckligare kortvarig lycka? Vad är det som händer rent kemiskt?
0: Jo men det kan det och precis som du säger rent kemiskt, om man definierar lycka så går det att definiera med kemiska signaturer som påminner om alkohol och inte minst kokain. Om någon har provat det, annars behöver inte prova det så kan jag tala om att det är den här ruskänslan, euforin som är precis likadan som när någonting alldeles fantastiskt underbart händer när du blir nyförälskad, när du blir förälder när du uppnår något mål du längtat efter och kämpat mot länge skillnaden är att medelst alkohol eller kokain så är det betydligt är och absolut inte hållbart så det är bättre att satsa på andra istället Men har du prövat kokain? Det lät så nästan <laughs> Jag känner ju som bara inte bara en utan två professorer i samma städer att jag måste ju uttala mig med säkerhet om saker och ting. Så ja, i vetenskapens tjänst mm. Ah, okay. ja, jag
2: har det mesta. Ah. Mm. Och det var en jäkla kick då, eller?
0: <laughs> jo, men det är du ju inte, det, det. ska du inte koka nej, in där, för det
2: har många men, många negativa Det, det ska men inte humla till med, tillfället. och det finns
0: en hel massa studier ah. på det att ja, det är en jäkla kick. Precis som det är en jäkla kick att vinna flera miljoner eller vad det nu är. Och det är det som liksom är lite paradoxen att de här kickarna är så härliga så vi vill uppleva dem igen och igen eh, men samtidigt så varar de inte så. Mm.
1: Och Längre. fallet är efteråt blir eh, ja. så pass mycket tyngre.
2: Precis så. Mm. Bara när vi är inne på alkohol så alltså, bara någon följdfråga till här. Eh, jag läste någonstans att man har som roligast inför att man ska dricka och sen så har man fortfarande ganska roligt om man då, man hade sett just på öldrickandet att de, de två första ölen, då har man roligt. Sen börjar den här, den här eh, linjära och, och, och dalar då, den här linjen och det blir tråkigare och tråkigare och till slut så, så mår man inte så bra då. så att stämmer det att vi mår som bäst inför vi ska festa och...
0: Ja, så är det. Och det gäller allting. Och det finns studier på öl, det finns studier på... Ska vi inte göra det här till ett helt långt program om kokain? Men ens har inte <laughs> det med kokainet...
2: Det sitter två gamla elitidrater. Det
0: finns även studier och experiment med det som visar att människor som tagit kokain tidigare upplever det största ruset inte precis när de har tagit det, utan till och med precis innan. Mm de tar det i förväntan. Och det här går att applicera på allt möjligt. Semestrar. Absolut största lyckan är precis innan och det finns några de knasiga studier som visar att eh, det känns så bra på väg till ett ställe och så om man nu flyger ifrån Sverige och sannolikt Arlanda mm. så en öl på Arlanda det slår ungefär allting och sen är, <laughs> på hela
2: så ska man vända och åka hem åker hemma. med en
0: partner så en brittisk studie ja. visar att 24% procent av alla som åker med en partner börjar bråka redan i samma ja. stund och sen när de du, du landar det med, väg, med
1: familjen då kraschar allt i bajsande barn och det luktar illa och det ja, eller hur. hur? Ja, men det där
0: känner jag
2: För det de där såg viktiga. jag också, de hade, de hade gjort en studie på, på torskar, sådana som eh, träffar prostituerade kvinnor. Mm. Och de åkte runt och tittade på olika kvinnor, vem de skulle välja. Och mm. det var liksom världens kick, fria, och gjorde en massa då endorfiner och dopamin, och bra hormoner. Men sen själva akten den var inte så märkvärd utan det var det här inför när de åkte runt och vilken de skulle välja och då kunde de påvisa att det var ett visst typ av missbrukta beroende som de hade byggt upp
1: då men jag tänker också på idrotten inför stora tävlingar uh -huh. då byggde man upp en förväntan den var ju för sig blandad med nervositet och stress och så men det var ju en väldigt speciell känsla mm. och sen var det ju liksom inne i det här uh, lejonmodet under tävlingen i din bubbla och sen efteråt då var det nästan som att det blev en tomhetskänsla mm. precis som att Liksom den här euforin släppte och så var det väldigt tomt. Även om du kanske hade blivit världsmästare eller vunnit. Så liksom lyckan kom på något sätt först, men sen bara vart det en tomhet det.
2: det. kände jag lite när jag lyckades med mitt stora mål i livet och, och blev världsmästare i brottningen. Då, det var ju någonting som jag hade strävat efter sen jag var liten grabb. Mm. Det var den stora drömmen. Och det tog mig 24 år att lyckas med det här. Men sen när jag väl lyckades med det här så kommer jag ihåg att efter några dagar så man åkte runt och man var med på Nyhetsmorgon och väldigt olika saker och så. Sen, var det bara det här, det här jag har drömt om i så många år mm. liksom, så blev det en väldigt, väldigt tomhet som, som
1: vad, vad betror, beror det på då mycket just där att eh, smällen efter man upplevt någonting lyckligt, finns det en sanning i det eller?
0: Ja, alltså ni om några vet ju verkligen och är ju såna alldeles ypperliga exempel på att se fram emot att eh, centrera hela sitt liv i så stor grad kring någonting man strävar mot och hela tiden närmar sig och att sedan komma dit Helt fantastiskt, men hur, hur kort det varar i relation till hur länge man ser fram emot och, och, och fokuserar kring det där. Och tomheten som uppstår igen, och som liksom kan landa i den hemska slutsatsen: Uppfyll aldrig dina mål, realisera alla dina drömmar, gör aldrig det.
2: Alltså det är helt sjukt ja, egentligen. Och bara här, man, man kämpar då efter kanske en målsättning i 20, 30, 40, och så når man där. Och så blir man olycklig istället. Mm. Jag tänker ju på vår gamla idrottskollega och brottarkollega Mika Jung bland annat så, ja. som vinner OSC Sydney år 2000 mm. och fyra år senare så väljer han att ta sitt eget liv. Mm. Och han upplevde en enorm tomhet.
1: Men så... när vi hör dig här och mycket professor och allt det ämnet. Kan man då förklara det här så den vanliga lyssnaren förstår rent kemiskt? Vad är det som händer? Är det som att jag tänker att det blir så mycket utsöndring av de här signalsubstanserna och det i hjärnan att det nästan sen blir som en liksom, ja men, att receptorerna är fyllda på något sätt och att de sen tömmer sig och att man då går ner till en nivå under den man hade innan? Eller det här är bara mitt eget antagande nu, men kemiskt förklara. Vad beror det här på? Att man är uppe och bara känner en euforin- och sen bara känner sig olyckligare än vad man var innan, kortare efter?
0: Mm, ja, du har helt rätt. Det, det har med kemi och ett helt gäng olika signalsubstanser att göra. Det är dopamin, det är adrenalin. Ja, vi kan fortsätta länge med alla de här olika hormonerna- som eh, utsöndras när det kommer- och det gör det när man ser framåt. något man känner att man tar ett steg framåt på, på olika sätt hela tiden så det ligger inte nödvändigtvis högintensivt som det gör när en är där och vinner medaljer och allt det här ni vet men, men, men hyggligt typ medelintensivt så utsöndras det under en längre period så till den grada kroppen vänjer sig blir det där och, och så blir det en en tomhet. det blir en ren abstinens i efterhand när man inte har det påslaget det. som ligger mm. hela tiden.
2: Men jag tänker då att det verkar som att vi som lycklas inför saker och mm. ting fredagarna kanske, ja, inför helgen. Absolut,
0: lyckligaste dagen på
2: veckan. Ja, du ser, inför semestern mm. vi ska göra olika saker. Kan vi dra nytta av det här på något sätt så att vi blir lyckliga eller att hela tiden ha saker att se fram emot?
0: Ja, fantastisk fråga. Och det är ju liksom det andra sättet att se på den här obehagliga, väldigt deprimerande sägningen att aldrig nå sina drömmar, utan att vända på det och aldrig sluta drömma. Det är toppen att ha härliga och stora mål i livet, men men tänk på dem i plural inte i singular att det är en sak utan då får vi hitta göra oss någonting nytt att se fram emot mm. äh, drömma om och så vidare och att verkligen njuta på vägen inte gräma oss över att lyckan inte varar mm. när, när vi kommer till det här drömtillståndet för det gör det aldrig, det går inte rent kemiskt återigen mm. och, och vända på det istället, njuta av varje litet steg på vägen. Jag har gjort studier på bucketlists till exempel. Mm. Ja, den här listan, en har kanske inte nedskriven, för vi skriver aldrig ner saker nu för tiden, men som man har någonstans i huvudet eh, med saker vi vill göra i livet. Att bara att ha den listan bara att ha saker vi vill göra, när jag jämför tusentals människor som har det och de som inte har det, att ha det gör det lite lättare att komma upp på morgonen, gör varje dag lite mer meningsfull och gör att den känner sig lite lyckligare. Och man behöver aldrig någonsin nå det här målet ens. Men att bara känna att... Bara ha målet gör ja, lycklig. Yes, Bra jag typ. skulle nog jag har, kunna nå målet.
2: Jag har en, en god vän till mig som också har en tacksamhetslista som han mm. har gjort man har den på mobilen, och han säger ibland så dyker jag som alla gör, jag känner mig ner och lite ledsen, då tar jag upp min telefon och så tittar jag på min tacksamhetslista jag har en underbar fru, mm. jag har barn eh, jag lever ett liv där jag får arbeta varje dag och så vidare så har han skrivit upp massa saker, och varje gång jag tittar på den här listan, så känner han sig direkt lite lyckligare är det också någonting som du har hört tidigare? Just där, det är lite liknande som att ha sina mål och se fram emot dem. Men också att man har en tacksamhetslista vad man faktiskt har. För idag så jämför man ju så väldigt mycket, eller många mm. gör det med andra. Man tycker alla andra har det bättre kanske om man tittar på sociala medier och så. Mm. Men vad tror du om att ha en sån här tacksamhetslista
0: också? Ja, men det är alldeles ypperligt. Det är ett klassiskt lyckotips. Vi vänjer oss så snabbt och tar saker och ting för Förgivna. Allt vi har som vi firade en gång i tiden den här fantastiska pokalen och medaljen som allt trävar mot när den väl finns där på hyllan hemma så tar blir den förgiven. Det är klart den finns där. Det är klart jag gjorde det och så uppskattar vi inte längre. Jag Samma som våra partners exempel. familj. Allt.
2: Ja. Ja. Jag måste ge ett exempel där. Precis som du säger. Efter att jag hade... Blivit världsmästare så tycker jag att jag njöt ingenting utan ja. allt bara rulla på och så ja. pang var det nästa målsättning. Mm. Så att när jag hade avslutat min karriär kom jag en kväll då bestämde jag mig för att idag ska jag bara sätta med minnas tillbaka, titta på gamla bilder, njuta. Och det var precis som jag fick uppleva den här dagen igen fast ja. mycket mycket starkare för ja. det där minnet kommer jag ju alltid ha med mig. Och det kan man väl applicera i många olika saker, tänker jag. Det kan vara en bra dag på jobbet eller någonting man upplevt med sin familj eller någonting annat.
0: Oh ja. ett, ett av mina bästa tips är att fira mer. Både fira ordentligt när någonting händer och att tillåta sig att unna sig att fira igen. Precis som du gjorde. Mm. För även om den inte vinner medaljer och stora mästerskap och allting så gör vi ju alla saker som är rätt fantastiska mm. men som vi allt för sällan tillåter oss att fira som varande fantastiska, vare sig det att man gör någonting strålande i skolan man har brottats med matten alla gånger, till slut så lyckas man knäcka den där långdivisionen eller man lyckas göra den där dribblingen man har jobbat med eller ja, precis vad som helst det finns Barn sådana...
1: kanske är lite bättre på det här, eller? Um, ja. man tänker så här när man, man ser liksom ett barn göra någon liten så här, kanske en lyckas med en kullebyta för första gången mm. och, så, och då ser man att den där, de springer runt och firar och sen pratar de om det efter träning så du mamma så du pappa precis så vi kanske
2: tappar någonting på vägen ja. jag kom på en skitbra grej där ja. Du slog ju mig en gång i karriären. Ja, just det. Varför går du inte tillbaka och tänker ofta på den här matchen? Det var en jävla
1: kink för dig. Kolla, nu vill jag skryta också. Han glömmer bara att han var nio år äldre. Och ändå jag. Baby, killer. Baby
2: killer.
1: Men vet du, vet du vad jag tänker? mycket? Låt oss gå tillbaka från början. Och vad är lycka då egentligen? Går att definiera? Alltså, vi sitter ju här redan nu och börjar prata om olika teorier och fakta
0: också för den delen, men Lycka, vad är det för någonting? En jättebra fråga som har en hel massa svar. Lycka kan vara glädje, eufori. Lycka kan vara en nöjdhet och en skön känsla i magen. En tillfredsställelse med livet på det stora hela. Och beror lite på när och var och vem du är i livet. Oavsett jag hanterar det på som professor tillsammans med en massa andra forskare runt om i världen är att inte nödvändigtvis försöka definiera vad lycka är som en och samma sak för oss alla, utan att tänka på lycka som någonting som du själv får definiera på det stora hela. Hur lycklig känner du dig just nu, oavsett hur lyckan te sig för dig men på det stora hela. Mm. Hur känns det ungefär som vi gör med vi, jag, jag gör inte det, men mina kollegor inom medicin med smärta. Just det. det är också något som inte går att sätta fingret på. Det går inte att se och känna hur det gör ont Ja, då
2: upplever vi på olika sätt. Ja, och därför det.
0: frågar man på en skala från 1 till 10: hur ont gör det just nu. Okej, då vet vi. Och så kan vi jämföra människor i situationer och lära oss av. för det det Även om man
1: har, kan mäta vissa signalsubstanser och sådär. Så är det ju precis som du är inne på, att man har ju olika tolerans. också. Jag, jag tänker ja. på en sån grej som smärta till exempel. Att mm. Kan man mäta då något form av signalsubstans som utsöndras under smärta? riktigt tufft ja. så skulle man ganska snabbt säga att jag hade hanterat den bra medan brorsan hade legat och skrikit och tyckte att det var klit. <laughs> det
2: ska jag vakna. <laughs> så äh, så, äh, <laughs> så äh,
1: men det är jag menar att äh, det är samma sak med alkohol till exempel. Du kan dricka tre shots här och jag kan dricka tre shots men kanske jag hanterar det bättre eller tvärtom. Så det är väl också så tänker jag med att det är mätbara är lycka. Även om ni kan mäta signalsubstanser så kan ni aldrig riktigt mäta hur en person upplever det annat än att den berättar, skattar eller, och ja, så vidare.
0: Precis. Och liksom, då kommer vi till pudelens kärna att lycka liksom smärta och allting är ju funktioner egentligen. Lycka är ju någonting som ska motivera dig och hjälpa dig att leva ett liv som är så gott som möjligt för dig. Och smärta är ju att tala om att någonting är fel som man ska undvika och så vidare. Och det är det som är det viktiga att fokusera på. Egentligen kan vi öka din lycka kan vi göra det mer stabil, vad det nu är för någonting? Och så fokuserar vi på den nivån, hur den varierar och likheter du har med andra. Så kan vi se gemensamma nämnare som verkar vara lika för många. Vi kan se vad som är unikt för dig, hur det kan påverkas utan att fastna i okej. Okay. Alltså, Exakt, mm. vad är det för någonting? Utan vad syftar det till? Och så fokuserar vi på det.
2: Ja. men Då tänker jag, kan vi känna konstant lycka? Det låter ju... Väldigt konstigt för mig att vi ska vara här uppe hela tiden utan behöver vi inte komma ner, nästan ner i avgrunden ibland för att verkligen känna när vi har de här topparna. Mm. Kontrasten
0: mellan Jättebra att kanske fråga, ja. var nere och uppe. Ja, det finns liksom så två delar i det där beroende på hur du ändå ser på lycka. Det går att se på lycka som lite som man gör med feber. Att nu känns det lite extra bra. Nu är det inte bara som vanligt utan nu känns det bättre. Feber är ju egentligen bara en statistisk... Artefakt. Det har bara att göra med att din kroppstemperatur är för dig onormalt hög och det varierar mellan människor och så vidare. Om vi tänker likadant med lycka så är det när du fått en skjuts upp från din kroppstemperatur, ditt normalt tillstånd och förövrigt ta lycka och kroppstemperatur också ett samband. Mm -hmm. eh. Och då landar vi liksom i att, okej, okay, det här när du gör en avsticka, när det känns, nu känns det extra bra. Mm. Det har jag studerat på hundratusentals människor. Det kan vara väl nog längre än feber, eh, men inte hur länge som helst. Det jag har funnit är att det varar sällan längre än tre månader. Okay. Händer någonting jättestort, häftigt i livet. Du blir världsmästare, du blir förälskad i den här människan som du vill ha resten av ditt liv med. Du får en jättehäftig karriärmöjlighet, du vinner miljoner vad det är. Jättestort, jättehärligt, upp, febrigt, lycklig, så. Men ja, ungefär tre månader senare i bästa fall är du stort sett tillbaka på samma nivå. Mm. Man
2: den här, går man ner då i, i liksom ganska djupt efter en sån här total lycka man har haft, eller liksom... Varierar det väldigt mycket mellan människor också. Jag tänker man har varit, där hänt någonting och varit jättelycklig. Och som vi pratade om den här tomheten innan, som man kan känna då, att man behöver någon ny kick eller det måste hända något nytt i livet för att nästa våga av lycka ska skölja över den.
0: Mm, lite två delar i det Det ena är hur länge du sett fram emot det här och haft den här medelintensiva förskjutningen uppåt med små små belöningar nu är närmare då blir det en större dipp. Det andra är hur du ser på det här fantastiska du vann miljoner eller vad nu är för någonting och sen kommer du tillbaka till det som är din inom stationstecken normal nivå. Om du går och gräver dig över det och tänker att någonting är fel då får du en dipp. Om du inte gör det, det är ganska mycket en inställningsfråga, är Du är bara tillbaka på normalnivån. Men det finns definitivt en poäng i det du säger, att den här normalnivån som vi tar för given och som är hög här i Sverige så är det den sjätte. Det högsta i världen. Och svenskarna då? En av, oj, oj, oj. Enligt FNs mätningar som gör en World Happiness Report varje år där de rankar 137 länder.
1: Men sen vi har ju också mycket självmord här i Sverige. Väl? Hur går de delarna ihop då?
0: Mm.
2: Man kan ha många lyckliga kanske, fast mm. man har en stor andel som är depri deprimerade. kanske kan Klyftor det? Ja, även där.
0: Om vi ser på landet som ligger högst i världen i eh, snittnivå, så är det Finland som de flesta känner till och förknippar med depression och självmord. Så mm. ja, det ena utesluter inte det andra, men ska den bli väldigt krass men du ska vara en riktig ekonomiprofessor och helt okänslig.
2: Som du också är. Både lyck och ekonomiprofessor. Nej, ekonomiprofessor. Det är inte inte okänslig, men lyck professor. Vad dålig timing på den kommentaren.
0: Ja. Nej, men så sker ju, det är ju hemskt att säga så här, men liksom rent lyckoekonomiskt så sker ju en sortering att de människor som är olyckliga om de tar steget så långt så att de mm. begår självmord, då försvinner ju de från genomsnittet, ah, drar inte ner längre. Så det, det låter ju jättehemskt ah, okay. och det är hemskt att säga så. Men de från att olyckliga människor försvinner på ett eller annat sätt eller flytt utomlands eller vad nu är mm. gör ju att snittnivån höjs. Liksom. Det. Mm. Men, men det är viktigt att komma ihåg, För... ja, väl nog eh, ett enda självmord är ett enda. Det är alldeles för mycket ja. i sig. Varje självmord är ett för mycket. Så, men, men väl nog så om vi ser till den totala populationen så är de ändå extremt få. Det är förväl. Vad kan och,
1: man då säga om eh, eh, de olika faktorerna då som du kan se som ett mönster i just där om man kollar alltså på nationsnivåer om man börjar där. Mm. Vad är det som gör att till exempel Sverige och Finland ligger så högt upp? Vilka faktorer kan man direkt Se liksom ett samband mellan
2: på lycka.
0: Mm. Ja, men en anledning till att Finland ligger så högt eh, eh, kopplar till det du, Martin, sa om mm. det här med att man kan behöva nedgångar för. Att förändra referensramen så att man inte går och grämmer sig över att allt inte bara är topp, topp, topp som man har upplevt förut och hoppas på. Och jämfört med det så är det riktigt illa. Utan dalar som gör att den uppskattar och är tacksam för mm. det den har. Och finnarna har ju ett eh, talesätt det kan alltid bli värre som jag tycker väldigt mycket om som låter ganska mm. däppigt så. <laughs> men, men det är just den referensramen att på det stora hela så är allt inte perfekt och topp topp topp. Men det är inte så illa som det skulle kunna vara i en två... Spännande. År. Så egentligen är så kanske finnarna går runt
1: och och men det krävs så himla lite så att de får ändå de här liksom så här, ja men nu är jag lite
2: över min normalnivå. Vi känner ju mycket finnar i brottningen och finnarna är bra i brottning också, men man har ju svårt att se sig finnarna som mm. lyckliga. Ja. De är ju så... Jag är så
0: jädrans lycklig. Men de är inte spralliga eller hur? Nej. Det är de verkligen inte, men det innebär också att de inte har ditt på samma sätt. Vi, vi kan ju liksom, ganska lätt framånna bilder av andra nationer där, där man ser betydligt ybigare mm. mm. utspel och sånt där men också mycket större svängningar och den typen av lycka som har att göra med att se på sitt liv på det stora hela mm. hur känns det, hur nöjd är jag med det där ligger finnarna. Men en
1: följdfråga då på miljö. För vi har ju i alla fall liksom växt upp med den här myten av att ja svenskar är lite introverta och sådär. Man stänger in sig, det är mörkt. Medan man kommer lite sydligare breddgrader att ja men då är de så glada för de är så extroverta och de är ute och mycket mer. Är det bara en myt? Eller?
0: Ja, men då pratar vi verkligen om två olika dimensioner av lycka. Det ena är en sorts livstillfredsställelse, en sorts känsla av att jag lever ett bra liv och det andra är den mer intensiva glädjedimensionen av lycka. Och det kan, kan väl
2: också vara en viss personlighet. För ser man de här, som du säger, på sydligare breddgrader, de är ju mer extroverta och glad, glada ser det ut som att prata mer och gestikulera.
0: Så de ser ju lyckligare ut, men vi mm. vet ju inte vad de känner inom bords. Det är en jätteviktig del. Så Det är liksom som två delar där. Det ena är en att den intensiva delen av lycka glädje och glädje, för den är mycket kortvarigare. Och om man räknar på vilket jag har gjort så upplever de flesta av oss det i någon form, i stort sett varje dag. Men om man ställer sig frågan till gör jag verkligen det, så är det ett tecken på att ja, men de är så kortbariga att mm. vi kanske inte ens riktigt ens kommer ihåg dem i efterhand. Så det kan svara på hur man kan ha dem, men ändå på det stora hela inte hamna på en högre genomsnittlig lyck. Och andra, som du säger Martin, är att det finns en asymmetri på gott och ont i att lyck och de här positiva eh, avvikningarna i sinnesstillstånd är mera expressiva. De uttrycker vi mera. Vi skrattar högljutt, vi ler, det syns på oss. Rent evolutionärt så har den poäng, medan olycka, ångest, ängslighet, eh, besvikelse, allt det där är mycket mera inåtvända, det visar vi inte på samma sätt och det blir bra på sätt och vis då smittar det inte av sig på andra men det är också ett problem om nu pratar självmord och andra hemska saker att vi delar lyckan, jättebra det ska vi göra för delad lycka smittar av sig ju fler glada men när vi mår dåligt håller vi oss med det för oss själva vilket gör att vi har svårare att komma ur det. Vi
2: behöver prata om det här. Ja. För jag kommer att tänka på direkt. Jag hade två tvillingar i min klass. Ettan till nian. Och sen så började vi gymnasiet tillsammans. Då. Och den ena av de här tvillingarna valde att ta sitt liv. När jag bara ja. var 16 år gammal som jag hade känt sedan sju års ålder. Men alla var så förvånade. För han var så glad. Han låg jämnt, Han var liksom extrovert och sådär. Så alla var ju i chock. Men tydligen så hade han gått emot väldigt väldigt dålig ångest och depression under ganska lång tid som ingen annan kände till för han pratade inte om det Nej, Det
0: är det som är så jäkla fruktansvärt att det går igen och igen och igen att omgivningen säger vi hade ingen aning, han sa ingenting, vi märkte ingenting. Nej. Det är så fruktansvärt mm. det fungerar. Mm
1: men mycket än, Om man ser då livet som ett stort så här, liksom cirkeldiagram, tänker jag. Okay. Och så vill man liksom... Så här, <laughs> nu pratar vi
2: ekonomi. <laughs>
1: alltså vill man fylla den här cirkeln med så mycket lycka som möjligt. Mm. Så konstaterade vi här i början att ta droger och andra substanser är en dålig idé för då jo, får liksom det ett litet påslag och sen kommer en stor del av den här cirkeln fyllas av någonting annat än lycka och så kommer ett litet påslag. Så totalt sett när vi ser på livet i sin helhet så har det varit ganska lite lycka i det här cirkeldiagrammet. Men om vi då vill Fylla det med så mycket lycka som möjligt. Vad rent konkret är beprövat, bevisat, att liksom ge så mycket lycka som möjligt under så långa perioder som möjligt så att man då ser livet som en, den här cirkeln att man har fyllt så mycket som
2: möjligt av perioder. av. Det kan vara då ek ekonomi, det kan vara hälsa. Ja,
0: exakt, jag är mer inne på så här,
1: rent konkret. Så här, vad, du har nämnt ett konkret tips där i början. Då sa du det här med att ha hela tiden mål att mm. aldrig sluta ha någonting att sträva emot mm. men kan du ge lite mer konkreta
0: så här, områden, tips mm. Vi kan börja med ekonomi av det är ur vägen då, ekonomi i pengar ekonomi för mig är det här cirkeldiagrammet som är livet och den tid vi har i livet, att fördela den tiden så bra som möjligt för oss själva och varandra, men, men de flesta tänker ju på pengar när man pratar ekonomi så vi, vi klarar av pengarna då. att ha tillräckligt mycket pengar gör att du hamnar på en hyglig nivå. Att få mer och mer pengar gör en stor skillnad. Det är kortvarigt mm. som kokain och droger. Men att eh, ha det gör att du slipper mycket ängslighet, oro ångest och så vidare som kommer med att inte ha tillräckligt. Så det behövs komma upp på en nivå där du känner dig någorlunda trygg att jag klarar mig. Eh, händer någonting oförutsett så kommer det inte bli en katastrof. Och den nivån ligger kring ja, ungefär medianinkomsten. Det kan förklara varför pengar och lycka möts på olika nivåer Vad i det alla det? länder. Medianinkomsten är, 50... är alltså att vara precis i mitten- mm. På kurvan av alla inkomster människor har ja, i den, Sverige.
2: Och den ligger på ungefär.
0: Den ligger på, nu har vi haft mycket inflation, så det flyttar väl på sist. Ja. Men ligger på ungefär 33 000 i månaden.
1: Men då blir det alltså, det du menar är att när man kommer upp till den någonstans, mm. då kan man se ett samband med lycka. Men sen om man blir rikare än det så. Det är en bu eller bär. Du skulle kunna innebära att du känner lite mer kickar. Eller, men det skulle också kunna innebära att du inte känner några glädje, alltså extra glädje överhuvudtaget. Eller, eller är det så här garanterat att nej, men där kommer det inte påverkas. Jo,
0: du blir gladare och gladare, lyckligare och lyckligare. Men på det stora hela i det här cirkeldiagrammet mm. så är vi nere på enskilda procentenheter. Hur mycket det påverkar en lycka. Bortom det. Innan det, när det är någonting som står i vägen för att du ska gå bra- så påverkar det en mycket större del av din lycka, därför att du kan inte njuta av annat i livet när du är så stressad på att du överhuvudtaget klarar dig för dagen så i det yeah. samhälle uh. du lever och därför skiljer också mellan samhällen att samhällen där medianinkomsten är lägre, har man också andra förutsättningar.
1: Men eh, gå vidare då. Mm. Och så här, ekonomi var ett område. Då, ja. Men är, för de som jagar lycka, är det, är det, får man ut mycket? Liksom? Är, det, är det stora fiskar i ekonomivattnet?
2: Nej. Eller är det en dålig del att jaga? Innan du svarar, Alex, vill jag vill bara ge ett exempel. För det här ja. hände mig bara förra veckan faktiskt. Jag träffade en person som jag känner, som är ekonomiskt oberoende. Han har väldigt mycket pengar. Mm. Och kan sa till mig att pengar det motiverar inte mig längre. Mm. Och eh, sen gjorde mina sista stora affärer och bolagsförsäljningar. Så har jag börjat fundera på helt andra saker i Stora frågor. Och eh, jag har faktiskt mått sämre, mm. sa han. Den senaste året då, Och börjat fundera över helt andra frågor. Hur ska jag leva mitt liv? Vad ska jag göra nu? Vad ska motivera mig? Och det där verkligen fick mig att verkligen tänka till lite. Och precis det som du säger. Att har man kommit upp till en viss ekonomi... Så är det inte det som gör dig lycklig utan helt andra saker känns det som.
0: Ja, verkligen. Och där kan det i värsta fall bli den här tomheten. Om man har strävat efter att komma upp på den här nivån och byggt mycket av sitt liv kring det. Så okej, okay, nu då? Vad ska jag göra nu då? Vad blir målen då? Och vikten av att just ha drömmar, nya mål, fylla på, att aldrig sluta drömma. Det är så oerhört mm. viktigt, verkligen. Andra saker... Är såklart måste tas upp i det här sällskapet att ha en, en farkost genom livet. Den rent fysiska varelsen du är är extremt viktig för att kunna få ut så mycket av livet som möjligt. Att inte bli hindrad av krämpor, sjukdomar och så vidare å ena sidan. Och å andra sidan att bli ännu dugligare på resan, kunna göra ännu mer att orka med så mycket som möjligt. Det gör en jättestor skillnad. Så för, förutom de rena eh, hormonkickarna som kommer, som vi alla vet som någon gång har, har gjort någonting ansträngande, att man blir, man blir bokstavligt hög, mm. så... Ja, och det kan man liksom få med väldigt små insatser varje dag mm. och det är bra till skillnad från kokain och sånt där vi pratat om, mm. så blir kroppen aldrig immun mot det Runners high som man brukar säga Ja, och säga. liksom min runners mm. high, och det har vi pratat om ja. tidigare det är så här att jag kan, jag kan gå ut på gatan utanför var jag än är eller till och med på handelsskolan mm. i Stockholm Det är som har väldigt långa korridorer, och så springer jag hjärnet allt jag kan, mm. från ena änden av korridoren till den andra, blir inte ens särskilt svettig vilket är toppen om man har möten och så man blir ändå så här lite skönt mm. det går inte upp Ja. Låta bli och finissa lite förtjust. Vi har ju
2: nämnt det någonting just inom brottningen. Att eh, man får ju otroliga endrofin på slag. Mm. Eh, och mycket via den här beröringen som ja. sker. Det är smärta, det är tuff fysisk träning. Så eh, man känner Jag, jag känner om jag går in i gymmet jag får ju en kick eller ut och springer. Mm. Men när jag inne och kör kampsport. Mm. Det, det, jag kan inte jämföra det med någonting annat. Den sköna känslan. Man känner sig mm. nästan hög efteråt. Ja. Och det är något som jag tror skulle vara extremt effektfullt att använda som terapi för människor som mår väldigt ja, dåligt verkligen. att träna kampsport. läkarna
1: att i princip skulle kunna ordinera ut Ja så. men det gör du med, med träning idag ja, kan de men göra lite det. mer specifikt ja, specif
2: just med kamp. Så jag tror att vi skulle kunna hjälpa så många också människor. Också ja, dans också lite. absolut. Absolut. Det
1: handlar om det här att anstränga göra det tillsammans med någon och beröringen. Har jag läst någonstans? Ja,
0: jag gillar bara den här tanken på att just kampsport ska vara på recept. Man skriver ut på receptet, slå någon på käften, stryp någon. Det har, har en hormetisk effekt. Man måste brytas ner för att kunna byggas upp.
1: Två Nej, det... milligram kampsport
0: och så ett milligram dans. 20 sekunder chokehold uh -huh. Nej, men, Det är liksom Där har vi två där. Det ena är att... Det krävs så lite. Vi, vi verkligen underskattar betydelsen av eh, fysisk ansträngning- eh man tänker så här, jag måste springa minst ett maraton, nej det kan räcka att springa järnet tio sekunder det kan räcka så mycket som så ni beskriver så, så det rena eh, men då, förlåt, rör förlåt, på Mikael, dig bara, mm, just varje just inom dag.
1: området där, mm. träning då, du nämnde två saker då, att både det här att man jobbar med sin fysiska farkost ja. så det blir en slags mm. bonuseffekt som också kommer att göra att man kan fylla det här cirkeldiagrammet med mer lycka i slutändan. men också själva kickarna
2: efter varje pass då. Ja. så att det är i dubbel bemärkelse kan det är man säga. Det. Så ha mål Precis. och drömmar
0: och sen så jobba fysiskt, Det handla om sin farkost, kroppen mm. alltså. Så att du kan leva livet till mm. fullo. Mm. Du kan få de belöningarna varje dag när du är saker och ting. Och som du var inne på med beröring, det är ju den mest konkreta fysiska manifestationen av gemenskap. Vi är så sociala varelser att det är inbyggt i oss att Må sämre utan kontakt med andra och må bättre varenda gång vi knyter an till någon. Och det krävs så lite. Här har jag gjort massa experiment. Det räcker faktiskt med att som du och jag gör nu, se varandra i mm. ögonen. Mm. Och det krävs inte mer än två sekunders ögon kontakt för att vi ska må lite bättre. För vi känner helt automatiskt att vi knyter den. Vi ser varandra som det heter. Vi gör det bokstavligt. liksom. Men vad händer med alla de här ungdomar
2: och barn som växer upp idag som knappt vågar titta varandra i mm. ögonen? Socialfobi ökar. Mm. Precis. Man sitter och tittar ner en platta hela tiden. Det kan ju inte vara bra när vi, kommer, när vi pratar om må bra och
0: lycka. Nej, precis så. Så jag testade det på ungdomarna, De här barnen, vuxna barnen, de är 23, 24, 25, 26 år gamla som jag har som studenter på handelskolan från hela världen i lyckokursen jag ger där på sista åringarna. Första veckan får de i uppgift att se en främling i ögonen i minst två sekunder varje dag. Och, och Där kommer två omedelbara lärdomar. Den första lärdomen är förskräckelsen när de får veta. Jag måste Läskigt. Två sekunder så. och jag får inte känna personen och varje dag. För det är så främmande för så många att göra det. Precis som du är inne på socialfobi, vi är inte vana vid att göra det, vi gör inte det tillräckligt. Så det är i sig en lärdom. Och det andra, när de sen gör det, och vi börjar diskutera det här, och jag mäter hur de mår, för jag mäter ju allt. Att den lilla grejen att bara se någon i ögonen gör en skillnad. Två sekunder bara. Titta på ögonen. Mm. Jag det tänker var... också på ja. det här
1: med just skärmarna och det att de är så lättillgängliga och de finns ju överallt och sådär och att det blir liksom men det är lätt att dra liksom dem över en kam att de bara är dåligt. Vilket jag tror att någonstans så kanske så här kvoten för skärmtiden. Mm. Att det finns även lite lycka att hämta där och mycket kunskap att hämta. Men det har ju liksom slagit över så ungdomarna sitter ju så otroligt mycket med telefonen varje dag. Mm. Och då tänker jag på det här. Jag hade dottern för några år sedan som var ute på Kollo mm. sommar. Och då tog de ju mobilerna när de kom dit. Och så fick de liksom ringa ett samtal varje kväll och annars så var det helt mobilfritt och ingen så här håller på att scrolla på appar och sånt där och jag kunde se när jag hämtade henne att så här jag har inte upplevt henne så lycklig på många år alltså det var en det strålade liksom på ett wow. helt annat sätt och då tänker man så här är det vi föräldrar som borde Liksom ta den här kunskapen när vi pratar om nu och vara lite hårdare när vi uppfostrar våra barn med den här skärmtiden. Eller liksom hur kan vi ta ansvar för att, att det inte ska bli så här, att det blir det här beroendet och att det skenar och att vi gör våra barn olyckliga istället.
2: Det är så, innan Micke mycket jag bara, det är så häftigt det du säger Jimmie för jag upplevde exakt samma sak. Min dotter Nathalie, hon tappade i sin mobil i vattnet. Och hon var utan mobil, jag tror att det var i tre månader. Oh yeah. Ja, tre månader God innan någon köpte damn. en ny. Ja, och hon var helt beroende och satt och tittade ner i den där i stort sett. Det är nu runt det kändes som. Men helt plötsligt, hon sa det, jag satt och tittade på människor- på tunnelbanan, jag var, fick ett helt annat medvetande jag började tänka mer och fantisera mer, för att det behöver du inte att göra lika ofta såklart om du tittar ner i en mobiltelefon, utan då styrste jag av innehållet där men hon sa det, jag kände mig så otroligt glad och lycklig den här tiden, så hon skett i att köpa en ny mobil under väldigt lång tid mm. sen gjorde hon det, och sen så efter ett tag väl tillbaka, kanske inte var riktigt samma nivå då, julafton gjorde vi samma sak, kommer det? jag sa inga alla, hela familjen var där, nu tar vi bort alla mobiler telefonen, ungarna var skitförbannade på mig jävla gubbjäkel men sen så efteråt sa det här var den bästa julen någonsin
0: cool, mm. väldigt häftigt
1: men vem, hur gör vi då, då för att inte det ska skena vad skulle du säga är vi för slapphänta för nu är ju det lättillgängligt, det är som att vi slänger fram massa alkohol här och liksom så här, ja men det är lätt att man krökar lite för mycket mobilerna är ju överallt och skärmarna
0: men hur ska vi föräldrar tänka tycker du? Då? Och hur
2: påverkar den barnen?
0: Mm. Jättebra Frågor. Och jag tänker att vi inte ska tänka riktigt termer av att bli hårdare och sätta gränser. så Utan att det snarare är ett tecken på att vi behöver bli bättre. Dels på att tillsammans med våra barn och för egen del lära oss att använda skärmarna. Alltså anledningen till att skärmarna kom till en gång i tiden var ju precis som med föregångarna till skärmarna. Telefonerna att faktiskt koppla samman oss så att vi skulle kunna mötas. Det är det de egentligen så det borde ju vara samma effekt som att se varandra i ögonen komma närmare varandra och må bättre men någonstans på vägen har vi glömt bort det och så blir det mycket ett istället för istället för att möta någon så gör vi det här, så att det inte behöver bli så här läskigt på bussen eller på gatan och se någon i ögonen då kan man alltid gömma sig bakom den det är ett sätt att fördriva tiden och det är en paradox Därför att det värdefullaste vi har, själva definitionen av liv, är tid. Och själva definitionen av ett gott liv är att göra så gott av den tid vi har. Och frågar en människor, vilket jag har gjort och kollegor har gjort, om du kunde välja mellan de två stora resurserna vi tänker på i livet, tid eller pengar, vilket vill du egentligen ha mest av? Så svarar de flesta, men det är ju tid och pengarna är ju egentligen till för att jag ska kunna köpa mig tid sen. Mm. Och så vidare. Så på det stora hela vet vi ju det. Men i det lilla varje dag som ju är livet. Livet är ju de enskilda dagarna som tillsammans blir ett helt liv. Glömmer vi liksom bort det och så fördriver vi tiden. Tiden vi vill ha fyller vi med saker bara för att fylla den. För att ha någonting att göra som i skärmen. Så det vi behöver bli bättre på och träna på tillsammans är hur vi fyller den här tiden. Hur skärmen hjälper till att fylla tiden med sånt som gör livet bättre. För det var därför vi började med skärmar från början. En sån enkel sak som som jag också testar, är att be människor att göra när helst du föreläser med vuxna människor i bemärkelsen om de är 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 år och med mina studenter att varje dag höra av sig till någon. Du kan ringa, men det tycker de flesta är läskigt, tycker jag också. Skitläskigt att ringa människor. Hur kan du skriva någonting istället. Någon person du tänker på under dagen, men nog inte hade hört av dig till om inte jag gav dig det i uppgift någon person du inte har hört av dig till, pratat med på länge, det kan vara en släkting det kan vara en barnomskompis alla de här människorna som är viktiga för dig men som inte finns i ditt dagliga liv, använd skärmen till att höra av dig, och det är så häftigt mm. Att få se effekterna på välmåendet där, både hos den som hör av sig och den som får de här orden, jag tänker på dig. Mm. Och hur mycket sannolikheten ökar att de faktiskt bestämmer sig för att det ska vi ses I, på men, riktigt skulle, Det där är ett
2: jättebra tips. Har vi mm. någon, har du, Tänker du på någon nu när Micke berättar? Någon som du inte har hört av dig på, på länge och som du skulle kunna ringa och
1: Ja, skulle
2: bli väldigt glad. Och... Det är
1: många gamla vänner som dyker upp så, här, så man tänker att eh, av någon anledning så kanske vägarna inte ja. korsas lika ofta längre. Men man har många fina minnen tillsammans. Och... Eh, ja, man skulle uppskatta om de själv slog en signal så.
2: När ja, du vänder på kakan ville att Vilken han vill ha råd. Jag väntar. Han vill inte ringa. Själv. Han vill att ta att ringa. Ja, nej väl, ja, men det är kul. Men frågan då, vilket vi pratar här om olika länder och man är så lyckas, men kan man se när på dygnet exempelvis man är som lyckas och när på året och så tänker jag också. Jag kan ju känna själv ibland att om vi ser på dygnet, jag kan känna mig jättelycklig vissa stunder, det gör jag varje dag. Men sen har jag vissa perioder när jag kan känna mig inte alls på G och lite ledsen och nedstämd. Och ibland kan det vara nätter och månader som är värst. Men sen på dagen, då kommer jag igång och söker så, så känner jag mig liksom på G igen. Men det går ju upp och ner. Mm -hmm. Men finns det någon generellt där på dygn och, och eh, eh, tid under året? Jag tänker kanske kön också, män och kvinnor. När det kommer till lycka.
0: Jättebra fråga. Och eh, klockren observation att nätter må vi generellt sämre. Och det visar sig bland annat i, återigen på skärmarna, de hemska sakerna folk skriver till och om varandra eh, görs oftast på nätterna. Det är då trollen. Mm. Vakna till liv och, och det läskiga är att det troligen kan vakna till liv i stort sett vem som helst som på dagen aldrig skulle uttrycka sig på det här sättet och tänka på det sättet och alla har vi nog legat och grubblat och haft nattångest över någonting som inte känns lika farligt på ja, Så det är viktigt att vara medveten om- att extra försiktig med, med skärmar- och beslut på nätterna- och så vidare och förstå- att det har mindre att göra med- vem du är och det du står inför- och mer att göra med- hur du fungerar över dygnet och dygnsrytmen. Där vi kan liksom lätt förstora saker och ting och liksom ha svårt att separera att nu det är samma som hangry där engelska uttrycket att när du är hungrig så kan du bli vresig och dum och elak och allt sånt där. Men för att vi inte kopplar samman när du är trött om du har sovit för lite. Det finns massa sådana faktorer och även årstider februari värsta månaden i Sverige i god Konkurrens med november, januari, mars och så vidare. Var då vi
2: som minst lyckliga eller mest olyckliga i februari? Ja, minst ja. lyckliga i februari. Men du har väl något tips? Var det inte någonting du brukade göra på, på febru i februari månad? Var det inte så? <laughs>
0: Ja, jag slog på stort och låste in med hela februari. Jag hade min egen äh, fy fan för februari-podd. Så att jag kunde sitta inomhus och så satt jag bara och letade upp allt som var fel med februari och berättade förresten om jag år, Sverige. jag ville februari, det var inget bra. Så alla andra skulle bli låga och så fick jag den här effekten. Ja, nu må alla andra sämre och det känns det lite bättre för mig jämfört med Nej, inte så. Men äh, är du född februari? Mm, första. Toppen. Det finns studier som visar att människor som är födda i februari den längre förväntad livslängd än alla andra månadsbarn.
2: Oh, yes! yes. Ja, då har Vad det, det, med, det, det
0: har att göra med att februari är den värsta månaden. Det är kallast, det är värst på virusfronten och så vidare. Så man tar du dig, ta tar du bara igenom den här första månaden februari och yeah. ja, då tar du igenom April, på all då, allt
2: där? Eller är det bara aprilskämtarna aprilskämt Som <laughs> <för laughs> man ska stå ut med i flera hundra år. Så, Precis, det
0: inte Det är därför alltså.
2: jag är nio år äldre. Jag kommer hänga med hela ditt liv. Du blir aldrig av. Uh, Men, Men det är Mikael...
0: för sådana saker som om du är hur pig du är och du är mer pig tidigt på dagen. Vi är mycket snällare på morgnarna och sen liksom dalare. Sen blir det en liten peak under lunchen. Ja, oh, härligt äta mat. Det är mitt på dagen. Man kanske går ut en stund. De faktorerna spelar in. Och så blir det en liten peak precis när man slutar jobbet eller skolan kan vi också se. Så där har vi pikar. Men mm. annars generellt så är det på morgonen eh, man är utvilat förhoppningsvis fräsch. Då är det som bäst och sen liksom går det, det är som, som slår mig när man
1: kölk. sitter och grottar ner i det här ämnet, det är ju verkligen så här, livet är bara en konstant jakt på de här små kickarna. Man tar <laughs> så här går, oavsett det är det stora eller går till en arbetsplats och där är det liksom så här, de ser fram emot nästa fika och så får de den där lilla kicken ja. så jobbar de på och så ja, men börjar de snacka om, ja men nu nu är snart dags för fika och så ser man så här, men nu skjutsar Och nu slutar vi så kommer ja, lilla kicken kommer. igen. Ja, men
0: det är det som är, det är lite dråpligt ja. och ganska befriande tycker jag att inse att vi fungerar så ja. enkelt mm. äh, i allt Verkligen vi gör. rent djur. Så ja, här, som och, och liksom både de positiva och negativa att de här glada kickarna, ja, nu var det lite med lunch, ja, det går över. Sen är det fortfarande mycket efter mina kvar. Men också påminna oss om Dalarna, det är samma sak. Om vi nu blir eh, lite allvarligare en stund igen med, med självmord och olyckliga beslut man fattar när man mår dåligt. Grunda sig mycket i att vi där och då i stunden inte kan föreställa oss att det blir bättre. Och att det kanske mår så dåligt just nu av någonting som är tillfälligt. Det är en jobbig månad på året. Även där kan vi se liksom statistiken, självmord och depressioner och depressioner. Hur det fördelas över året och skiljer sig ganska mycket. Och man har gjort sådana här eh, olika studier. En sån enkel sak som i Storbritannien. Eh, när man tog bort eh, gasugnar. Mm. Så minskade antalet självmord. Ja. Varför det är så hemskt, men det, det var ett enkelt och snabbt sätt att sticka in huvudet i ugnen ja. Och bara genom att man gjorde att det inte lika omedelbart gick att komma till den slutliga lösningen minskade självmord. det Ja, kanske. precis. Och ja. det är det som är så viktigt att påminna Så är därför vi behöver dela med oss. Det är därför vi behöver uppmärksamma människor Det är viktigt att höra det från någon som rent
1: kemiskt har studerat det här. Just som du säger att om man är där ute nu mår väldigt dåligt och det kan kännas svart. Mm. så... Om man bara försöker påminna sig själv om en annan typ av känsla som man ja. haft när det inte var så svart. Och bara tänka den tanken att men det här är tillfället, jag kan snart vara i den andra känslan ja. snart igen. Så, tror att, så Som du säger, för att man lurar sig oftast att ja, det här är något bestående när man känner sig olycklig ja. alltså det
0: kanske är kanske, kanske så är precis så här. Så det är verkligen extremt viktigt att vi alla hjälps åt att påminna oss själva och varandra om det. Mm. Och även när det inte är nattsvart men bara den här när man blir lite grinig så där, när man bråkar med sin partner eller vad som helst att också bli bättre på att se att det väldigt ofta har att göra med små externa saker som att jag är hungrig, jag har sovit för lite, jag har rört på mig för lite, det är den tiden på dygnet, det är den tiden på året att inse att det inte. Men det se, där man, måste väl också,
2: tänker jag, vara också en, om man Om man bara går runt i en relation och är här uppe och flyger och så vidare. Det går inte. Vi pratar om de här kontrasterna. Behöver man inte bråka och skivas lite ibland för att faktiskt komma upp och känna fast, det kan vara bra vi har nu. Då vi, återigen, vi jagar med det här. Klassisk Det är inte illa, det är inte ja,
1: Är det
0: bättre än... Kan man bevisa det? Ja, absolut. Det är det. sen är eh, Sen kanske vi inte måste bråka varje gång för att nå toppar, så, men, men en viktig insikt är att relationer inte kan vara på topp hela tiden och att något av det viktigaste för att en relation ska bli långsiktig och långsiktigt lycklig är att vara okej okay med att det inte är på topp hela tiden. Att vara okej okay med att ibland Kommer vi bråka? Ja ibland kommer jag att bli allergisk mot dig. Det är faktiskt till och med ett vetenskapligt begrepp att man, om en relation är tillräckligt lång, kommer utveckla en sorts allergi mot sin partner. Ja, ja. Med saker som retar en som gör så att de nästan börjar Hur långt tid
2: tar det? Är det fem år? Är det tio år? Eller det olika? Ja, det kan komma ganska snabbt.
0: Det kan ja, okej, komma inom okej. ett år. Men vi har alla våra egenheter. Man borde och sig på ja. saker. Men så du ja. menar
1: alltså att man kan leva med någon ett helt liv i princip? Alltså, man hör ju de här sakerna allergiskt. Ja. <laughs> finns det medicin mot, mot
2: frugan eller, <laughs> Nej, men då tänker eller jag, Har du varit
1: tillsammans med någon i 50 år mm. och du säger att ut, det finns sådana eh, studier som visar att man utvecklar en form av allergi man stör sig. Mm. Men kan inte komma till det eh, planet att man, liksom, så här, man förlikar sig mer och att man slutar stör sig? Eller man kan gå runt. Alltså, det är uppenbarligen något som går runt där i 50 år och stör
0: sig i dagligen. <laughs> Nej, men det, två. det ena är att vara okej okay med. Ja. Lite höst nu va? Mm. Sådär. Det är, liksom, det är inte hela världen. Mm. Det är okej att störa sig lite. Och, och det andra är att faktiskt bli bättre. Okej, enbart Jag stör mig på det lite och ger varandra lite utrymme. Nu gör händer där. Jag måste inte sitta här och störa mig på det. Jag kan göra något annat så länge. En relation handlar inte bara om att vara tillsammans utan att kunna vara isär också ge varandra utrymme så och det andra är att vända på och se att det är någonting som är alldeles unikt och speciellt men det. det är en sån mm. övning jag brukar göra ibland också, kan du se någonting härligt mm. i det där, finns det någonting ja, och faktiskt...
2: för det känner jag gärna, men jag är ju så alltså, många år tillbaka jag kan känna att till och med min frus dåliga sidor, mm. vissa saker, börjar jag tycka om mm. och just där ibland, man kommer i tjafs men man vet att vi tar oss förbi det där och mm. sen så har vi det jättebra periodvis mm. och sådär så där känner jag verkligen igen.
0: Precis så. Jag tänker
1: på en sak när vi är inne på relationer. Ja. mycket. Det här med impulskontroll eller jag vet inte vad man kallar det rent, mm. eh, ja, men, ja vad man kallar det egentligen i professortermer men om vi tittar på den grejen att så här, mycket av relationer som är som jag varit inne på nu avgör hur man mår och så mm. en ensam människa per definition mår sämre än en jo. människa med eh, mycket relationer runt sig. Men då tänker jag på det här med just så här, impulskontrollen. Att eh, Du var inne på det om man är trött, om man har ätit för dåligt eller mm. så vidare så kan av någon anledning då rent kemiskt att man eh, har sämre impulskontroll och kanske har lättare till att agera i ilska eller i affekt. Jo. Och det sen kan skapa bieffekter, mm. att man börjar bråka med någon och så blir det långa perioder av olycka på grund av det finns det något konkret tips där hur man kan undvika att göra de här misstagen i affekt som sen får bieffekterna av att man hamnar i knas i sina relationer som i sin
0: tur får bieffekterna av att
1: man blir olyckligare
0: Ja, men två grejer. Den första är samma som lär sig ut i självförsvar. Att se till att inte hamna i situationen från första början, överhuvudtaget. Lär dig att känna igen signalerna innan. Vad gäller lycka, välmående, de här jobbiga situationerna man hamnar i. Där, rutiner. Ja, precis. Vet Det går inte att överskatta betydelsen av goda rutiner så att du aldrig blir så trött, bli så hungrig, mår så dåligt att bara ha de rutinerna så att det automatiskt rullar på, det gör mycket mycket större skillnad för, för den lunch,
2: middag, måltidsordningen ja. då. Ja, jag vet ja. ju, det, jag känner att jag har din ja,
0: mat och sovklocka och allt det där, det gör väldigt mycket mycket mer än man tror, så det är det ena utveckla, träna på bra rutiner mm. de varierar mellan oss men, men liksom hitta vad som är dina rutiner som får det att ligga på en, en bra nivå i dag, det andra är och det är inte lätt, men räkna till åtta. Punt, räkna till tio, det är ingen som orkar, så det är lite skönt att veta åtta. Åtta är ganska länge nog, men faktiskt om vi liksom ska bli riktigt nördiga, som var löftet hotet mm. i början där. Så åtta sekunder är så lång tid, det tar för hjärnan att skifta perspektiv, för empati-maskinen att komma igång okay. för skiftet så att du liksom kan se på dig själv på omvärlden med den andra personens ögon och så vidare, att den där personen menar kanske inte egentligen så himla det, här det kan ju
2: vara ett bra sätt jag tänkte, om man är väldigt impulsiv så man kan bli i de här stunderna, man är hungrig, man är trött eller någonting så kan man göra saker som man egentligen inte vill göra och det får konsekvenser. Eh, jag kommer ihåg en sak, när jag var kanske arg i förut, och kunde jag nu jävlar ska jag dra iväg där sms och så börja skriva så här. Men sen så började min rutin att varje gång jag hade var arg eller hade skrivit det här eller det kan ha varit mail då är jag så här nej men jag väntar med det här och så skickar det i morgon istället. Så lät jag det där vara och så gick jag en dag efter när jag hade lugnat ner och hade ett helt annat eh, sinnesro och så gick jag och så här men herregud, Gud, det där hade... ja, men Eller det är nu? så bra tips. Bra att jag Vet du hur många konflikter
1: som skulle kunna undvikas med det här tipset, mm. älskar jag det du gav nu, just den åtta sekunden. Mm. För det som Martin säger, det är också såklart det bästa om man kan sova på saken. För att i affekt, om man bara tänker så här, nu tar jag ett konkret exempel, men du sitter på Tele2 Arena och kollar på Hammarby mm. och så gör domaren någon, någonting konstigt och man hör... 300 män skrika massa fula ord. Hade de bara räknat till åtta mm. så kan jag garantera att inga av dem hade skrikit de där orden som de skriker. Så att i en relation... gör ni det, alla Hammarby-supportrar? Ja. <skratt> Räkna till åtta.
2: Ja. nästa gång det ja, men Då något... tänker Just, jag i en lite bara, viktigare ja, i en ännu
1: viktigare kontext kanske då i hemmet liksom, ja. i, i relationen till ens barn eller till ens partner. Det är så många sådana här äh, grejer som skulle kunna undvika att man sårar en andra eller skrämmer den andra om man bara just vid den här första förnimmelsen bara så här: okej okay, jag agerar inte i affekt, jag räknar till åtta mm. jag vill kalla dig för att du är dum i hela jävla huvudet men mm. det vill jag just då för att du hade tryckt på någon knapp men om jag bara så här lugnar ner mig lite så vill jag inte göra det åtta sekunder senare ja, så ett superbra precis. tips här.
0: Och Jag har två andra konkreta grejer, det ena är om du är i närheten av en kyl så här, cool off som man säger på engelska så gör det bokstavligt, när du känner någonting så stoppa in skärmen i kylen i åtta sekunder varför, ja, då når den inte, dessutom är det så att när du väl stoppar in den så säger ja, ah, titta här fanns något lite smarrigt att ta och då känns det genast bättre som det är så ofta har att göra med sådana biokemiska får en ja. Ja. eller en annan variant, den här är lite svårare än men så extremt jäkla skitbra. Att okej, okay, jag, jag ska skriva något. Jag ska göra något jätteelakt, men innan jag får göra det så måste jag först skicka något snällt till någon annan. Åh, kan jag skriva något, men då passar jag på. Jag skickar något snällt till någon annan. Så då har du liksom två positiva delar av det. Dels så har du liksom fördröjts det här som kommer kännas bättre- efter åtta sekunder och dessutom har du då fått ett tillfälle, en sån automatisk trigger på det här som inte alltid kommer automatiskt att höra av sig med något snällt till någon annan. Vilket jäkla bra mm, det tips, det, det där bra. kommer
2: jag verkligen ta till med. att när man jäkla väl är arg, förbannad och vill göra någonting och agera på ett visst sätt, så ta ett, ta ett sms, skriv ett sms och skicka något snällt till någon annan mm. Men
1: hur det är, är det applicerbart även om det är någonting som är bestående som har gjort dig förbannad frustrerad. Jag tänker alltså någonting ytligt vi säger. Mer hat det. då Nå, men jag tänker kanske så här att eh, jag kommer hem till dig mycket mm. och du har en gammal vas där som har du ärvt från din mormor och du säger liksom så här, ja, Jimmy tar det lite lugnt där eh, nära vasen. Men jag verkar ignorera det och dansar runt och pang så slår jag ner den där vasen och den går i tusen delar och den kommer liksom aldrig Fan, är, bara... är, det, är, det, är, det, är det lika applicerbart då. Liksom? Hur ska man, vad ska man tänka då för att inte.
0: Ja, hur skulle du tänka i en sån situation? Ja, men det är ju fortfarande en affektsituation. situation, någonting som händer där och då. Sen kan man gå och grämma sig över det i efterhand Men den här explosiva bokstavligt explosiva ilskan, frustrationen, irritationen, eller vad det nu är. Går över. Så, allt Avvakta på det sätt du nu kan. Men jag tänker, alltså,
2: mer större händelser i livet, att du kanske lever i en relation, din fru eller din man är otrogen mot dig. Eh, då kan du bygga upp ett väldigt, väldigt stort hat som får dig att gå omkring och må väldigt dåligt och vara olycklig. Ja. Vad tycker du man gör i en sån situation? Ska man ändå kunna förlåta för att också. Kunna läka och, och, och hila själv? Eller? Vissa människor verkligen har behovet av att liksom
1: läka genom att tömma på någon annan är det en fungerande teknik liksom, att så här, gå runt och hata på någon eller går runt och, både det, är det lilla och det är det stora du liksom skriker att jag är den klumpigaste jävla idioten och du verkligen bör hata mig för jag hade ner din vas eller som Martin säger att man går runt i veckor, månader och liksom år, ja, ett år, helt liv och som liksom letar för straff för att straffa den här personen som har gjort en illa, eller så här det där kan väl aldrig vara en fungerande teknik för att själv må bra, eller?
0: Nej, det är aldrig sant. Det är mänskligt att känna så. Vi alla har gjort det och kommer göra det igen. Så det är inget fel på oss. Och det är det ena att komma ihåg att vara lite snäll mot sig själv och inse att sånt kan hända. För annars är det en risk att man förnekar det. Och då jobbar man inte med det som är så mycket. Det första är liksom bara att vara okej okay med att det är naturligt att det händer. Hur kan jag hantera det då? Det är det ena. Och sen som ni säger. Eh, tänka på, på två sätt. Det ena är. Hur påverkar det mig. I min vardag. Att den här personen gjorde det. Att den här personen finns och så vidare. Påverkar det mig egentligen. Väldigt mycket av det vi. Ondgör oss över. Ondgör vi oss över. I, ja, i, i onödan. Därför att den personen, de sakernas tillstånd, påverkar inte vad jag kan, vem jag är, vad jag gör, hur jag mår Så man kan försöka nu.
2: släppa det helt enkelt då?
0: Ja, du, du ger det ofta det här mer utrymme än, säger ekonomiprofessorn igen då, mm. det utgör din livsekonomi. Mm. Du kan liksom, den person som varit otrogen åt en gammal relation... Vill du ens ha tillbaka den personen nu? Väldigt ofta kan man gå och gräma sig över over, något som man inte vill mm. längre. Taget, och något som har hänt, som inte går att förändra, påverkar det. Jag vinner ingenting här om det. är intressant. du
2: sa nu. Det är som mm. att gå på glödande kol, brukar jag mm. säga. Det är mm. bara man själv som skadas själv genom att gå och hata eller saker som har hänt. Man och just
1: vet. att man mm. går runt och tillåter sig själv att vara olycklig genom att känna massa dåliga känslor mot en person. Fast om man går till kontentan så vill man inte ens ha
0: tillbaks personen. Mm. Då är det verkligen onödigt att mm. gå runt och vara olycklig. Precis. Så istället för att tänka tillbaka på... Vad hände då? Vad är jag sur över? Okej, okay, vad är jag arg över som händer nu? Mm. Som påverkar mig nu? Mm. Och finns det något? att ja, du behöver hantera det. Men oftast upptäcker man att det finns ju ingenting som egentligen gör mig arg nu. Ledsen, besviken och så vidare. Men, ja, men det andra är, och det, det är så lätt att säga och så svårt det är. men även det går att träna upp.
2: Men jag då, det är om man, att förlåta. Ja, ja men så om man är, går då och grämer sig över det här eller hatar, och man kanske har gjort det i många, många år eh, och det är kanske eh, det är sista man vill göra egentligen, men kan det inte finnas en poäng att ändå ringa upp och kanske försonas med den personen för att själv kunna gå vidare och bli lycklig.
0: Ja, men precis. Att förlåta är det som är så svårt. Mm. Och då märker man ofta att den där personen som man går och är arg och ledsen på och tänker, hen gjorde det här utan att tänka på mig. Hen kan alldeles säkert ha gått och grämt sig och tyckte det varit jobbigt men inte klarat av. Så man kan hjälpa. Det är också en sån övning jag gjort med människor och testat det att vända på det. Alla har vi nog om vi tänker efter någon eller något. Vi skulle vilja säga förlåt till eller för. Men vi tycker det är jobbigt och svårt och tänker kanske till och med tvärtom att den här personen byr sig inte. Och det kanske inte gör. Men gör det. När jag har fått bland mina studenter och gör det, vilket också är skitjobbigt. Säg förlåt. Hör av dig till någon och säg förlåt över någonting. Jag tycker också så det funkar ser... det. Det är jobbigt och svårt men det är enormt befriande. Ja, och det... så kan man ibland till och med få veta åt det jag grämt mig över och säga förlåt om det var inte så stor grej för när. Nej. Andra, för när vi kommer till det, det här med,
2: med förlåtelse. Mm. Jag, jag vet ju att när du var liten och yngre så blev ju du mobbad. Mm. Eh, har du kunnat förlåtit de här människorna som gjorde det här mot dig?
0: Jättebra fråga. Det där är det kan fortfarande påverka mig, och inte gentemot dem, men i vem jag är. Att jag fortfarande är socialt ängslig under perioder och så, och då är det bra på mig om varför är jag det, och påverkar det mig egentligen här och nu. Apropå det där, men, men ja, eh, några har de hört av sig i efterhand, och det tycker jag var helt fantastiskt att de gjorde. Det gjorde mig eh, glad och ödmjuk. Och också när vi pratade om det, insikten att problemet med åtta sekunder, de räknade inte åtta då, jag gjorde inte det. De förstod inte ens riktigt vad de gjorde. Nej. Och effekterna av det, jag förstått det först långt i efterhand. Jag tycker det är
1: intressant Så. det här med hur de olika känslorna står i liksom relation till varandra. Och då är det, det som jag har varit inne lite grann på nu är kanske det här med ja men, de lite mörkare känslorna, ilska, mm. besvikelse och sådär. Och då tycker jag också att det är lite skillnad på Liksom om någon medvetet har sårat en upprepade gånger om man har en, till exempel då varit med en partner som har varit systematiskt otrogen mot den. då kanske det är någonstans förlösande att känna liksom ett menar, förakt, en besvikelse där, och förakt och sådär. Det kanske finns liksom men sen finns det andra situationer där kanske den andra, inte medvetet gjorde någonting men ja, nu har vi tagit det här vasen exempel, men jag hade sönderna vasen men det var mm. inte med meningen. Och då måste det vara... Alltså det finns så många som går runt och stör sig och känner massa hat och så mot människor som kanske har gjort någonting men som inte ens har varit medveten handling mot det. Så jag tycker ändå det är lite olika saker liksom per definition. Ja, det har du har rätt
0: i. Men första är ju att ens bli vars den distinktionen inser: att väldigt ofta när oförrätter sker så gör de det inte medvetet. Den här personen medan den inte så illa kanske inte ens förstår att den gjorde det gilla. Så... Det är det första bara upptäcka det och vilken skillnad det gör. Sen finns det ju fall när det är medvetet eller missbrukat på sådana sätt. Och då tänker jag återigen att um, ungefär som ett uh, väldigt trivialt exempel. Uh, jag tål inte vitlök. Jag tycker inte det smakar gott. Det luktar fruktansvärt. Jag mår dåligt. Uh, då kunde jag jobba på att uppskatta vitlök- eller så kunde jag, vilket jag har gjort, jag bara akta mig för vitlök. Och det funkar det också. Jag behöver inte äta vitlök. Mm. Samma där, är det någonting du stör dig på? Så väldigt ofta så är en ganska snabb och fungerande lösning att bara utsätta dig mindre för det. Men ibland Exponera känns det dig mindre som att för det.
2: vissa människor nästan gillar att irritera sig på ja. andra. Och vi tänker på sociala medier, de går in och följer någon som verkligen... ...irritera sig på och skriver dumma mm. kommentarer. Varför ens följande en människa som man irriterar sig
0: på? Mm. Precis, just det. Den insikten. Varför gör jag det här? Egentligen, om det är så dumt och så jobbigt- så kanske jag bara kan låta bli. Det fungerar. Det är egentligen inget problem för mig. Jag kan välja bort det. Det är den första delen. I den...
2: love to hate finns det en låt som det ja. Men den ligger det en sannhet är... att
0: de kan
1: få- Alltså att de kan hoppa upp rent, om den här lyckoskalan Vi säger att Martin är långt nere, han är olycklig, han är, om tio är olycklig olyckliga som han kan säga så är han en åtta. Finns det någon sanning att det är en teknik att liksom få tömma sitt liksom, så här hat på någon, skriva de här elaka kommentarer att det
0: kan ta Martin själv upp lite på den, äh, äh. ja skadeglädje är inte den enda sanna glädjen som det heter men det är en sanna glädje dessvärre mm. så kan vi känna yes. att göra någon annan olycklig ja, själv... den där
2: jäken ska fast och lika dåligt som jag gör så nu ska jag göra det här mot den här personen är...
0: Ja. Men så om vi tar sport igen nu i Stockholm så har vi till exempel i fotboll, Bayern, Gnaget och Djurgården så kan man liksom se på de fanserna att det är toppen när det egna laget vinner men det är nästan så det kan kännas ännu bättre. <laughs> ja. än något av de andra lagen förlorar ja, något annat. Alltså, liksom. så, så den mekanismen finns ju, men, men återigen ekonomiprofessorn i mig tänker någonting som kallas för pareto-optimalitet. Ett krångligt ord. Men jag gillar krångliga ord, det ingår i min arbetsbeskrivning. <laughs> det, det betyder efter den italienska professorn som kom på det att ett läge är optimalt när det kan bli bättre för mig utan att det blir sämre för någon annan. Och det tycker jag är värt att ja. påminna mig om. Att ja, det kan bli bättre för mig när och på grund av att det är sämre för någon annan. Men det finns en massa andra val jag kan göra som gör det bättre för mig utan att det mm. sker. Och det är intressant att de för att, att lika väl som lycka
1: smittar så smittar ju också olika. Om jag mår dåligt och så är jag på ett jävla dåligt humör kommer in i det här rummet. Ni ja. känner min energi. Jag börjar klaga på att eh, ja, med mycket fasken. Ska du sitta sådär? Det är, du får flytta stolen lite och eh, Martin, fan du har på den där parfymen som inte jag tål idag. Och så bara börjar man sprida massa negativitet och så drar jag liksom ner er i min olycka. Mm.
2: Eh, för det är ju ett väldigt bra tips tycker jag. Det brukar jag själv rekommendera för att den energi man eh, ger den energin får man också tillbaka. Ger du mycket kärlek och glädje då brukar man också få tillbaka det. Ja. Men är du liksom hatist och irriterad och arg då blir ju personen på andra sidan ofta väldigt arg och irriterad också. Ja, eller Så att, hur? Verkligen försöka... Ge den energin som man själv faktiskt vill ha av andra människor. Det ja. tycker jag är ett bra tips. Precis. Du har ju träffat
1: också de som är liksom extrema åt andra hållet. Visst har du träffat eh, några stora massmördare eller några... Mm.
2: Ja, du skrev ju i boken Monster. Ja, Exakt. precis. Mm. Det,
1: det vill jag också höra lite om, mycket. Eh, vad fann du där när du intervjuade de här personerna? Och eh, kan man säga någonting om sambandet med lycka även där, att de är olyckliga? Eller berätta lite om vad, upptäckterna.
0: Ja, men den mest fundamentala upptäckten eh, kopplar ganska väl till det vi har pratat om. Att Det var inte så att det var förutbestämt att någon av dem skulle bli seriemördare. De hade impulser och livssituationer som de delar med en massa andra människor som aldrig blir det. Men de hamnade i en sån situation där allt det här kunde. Utlösas.
1: Så du menar att det går runt potentiella massmördare där ute, men som kanske bara på grund av situation aldrig blir det, eller?
0: Ja, det är ju det hemska sättet då. se på det, mm. uh. Ett annat hemsätt att se på det som jag grävde mycket är att vi alla har sådana impulser. Det är bara att tänka någon gång om man sitter i trafiken och får känslan av att den här personen är i den andra bilen. Om jag sitter i en bil som kör om mig. Jag skulle vilja slå ihjäl en jäkling. Du räknat åtta. Ja, precis. Att vi tänker sånt. Och Min kollega gjorde en sån studie och fann att en majoritet av alla människor har tänkt tanken att ha ihjäl någon. Och till och med ganska så är explicit funderat hur det ska gå till så det finns i oss och det är bättre att vara medveten om det än att förneka det för då kan man hantera att vi har sånt som har att göra med primitiva instinkter som utlöses av oh, nästan vad som helst. Men såg du ett men, mönster igen, i vad som...
1: Vad ledde till att just de här personerna... Ja,
0: men det drogs till sin spets. Det fanns liksom flera lägen där, där det kunde ha stannat upp, men så gjorde det inte det. Och så ett steg till, och så ett steg till. Men väl nog så är det ganska många stationer på vägen.
2: Men måste inte de ha haft en extrem böjelse av någon slag och kanske en tuff
0: uppväxt? Någonting som har utlöst ja. det här odjuret i de här människorna? Ja, det är den andra delen. Så det är liksom två delar. Det ena är nej, att... Det är något utlösande, det är en serie av händelser som gör, vilket väldigt få av oss hamnar i, och också någonting man jobbar med inom förebyggande och kriminalvård och så vidare, att se till att inte det uppstår. Och det andra är, som du är inne på, att man har en sån böjelse som till en viss grad medfödd Psykopati att man inte har eh, begränsningar, man har inte gränser, man har inte empati för det där som gör att det tar inte stopp. Empati här.
1: då är det, det är en känsla eller
0: vad? Empati är att kunna se in i och med andras ögon att de är inte bara i det här videospelet, jag sitter och spelar och skjuter i De är liksom inte bara så här att kunna jag känna den andras, förstå den andras känslor. Och de är också människor, mm. precis om du som säger,
1: Om du kallar mig för något fult ord här då, om du är helt empatilöst, då förstår inte du att, det, att den saken kan såra med Eller vi tar ett ännu mer konkret exempel, den här mobbaren då. Mm. Om jag till exempel säger till någon anhörig eller någon jag inte känner så här att Fasin, du är så jäkla ful. Alltså din näsa verkligen extremt ful. Mm. Och är man då empatilös så kan inte jag förstå då hur den andra kommer känna när den
0: förare Precis så. Det är så är. Precis, jag kan ha svårt att förstå att den andra personen är en så här en person på samma sätt som jag. Och vissa har bara det där, eller Nej. har mindre då. Precis, en del
2: föds med. Äh, just det, man har mer eller mindre redan från födseln, ja, just det.
0: Men sen går det att utveckla, och då ofta säger man att det är socio- istället för psykopat för att det är någonting som man har socialiserats Ja, alltså det är skillnaden. Svår... när man utvecklat det igen? Ja, man kan ju faktiskt mäta
2: empati, då. eller hur? Precis ja, och det var lite roligt för att <går> en gammal kollega som jag hade, han fick alltid höra av sin fru att han hade väldigt låg empati. Och vi mätte det här då, och gjorde ett typ av psykologiskt test. Då. Mm. Och det visade sig att han låg i skitlågt på empati. Och hans fru ringde upp mig. Vad var det jag sa? Skrek <går> <Så att, går> Men det är något så att leva Men jag skulle vilja backa tillbaka lite till det här med boken Monster Mm. du träffade ju massmördaren Charles Manson bland annat mm. och det påverkade dig otroligt mycket eh, vad jag har förstått det som mm. till den illa graden att du kanske inte bara på grund av det mycket annat också men du har ju själv eh, ja, blev utbränd mm. eh, ganska så nära in på det här och det här mötet påverkar dig mycket vad var det som hände där Mikael varför påverkade det dig så
0: otroligt mycket det mötet för att den här skarpa linjen mellan ont och god raderades ut i alldeles för hög grad. Från att ha tänkt att Charles Manson, liksom sinnebilden av ondska med, med två horn i pannan, så är på ena sidan och allt ont är där borta. Och allt gott där jag finns och människorna omkring mig finns här- och att det är antingen eller, men att upptäcka i honom att inte ens Charles Manson var Charles Manson 24-7. Han hade liksom goda stunder också. Han hade människor han månade om. Han hade liksom sina stunder av omtanke och allt det där.
2: Stor du saker du gillade hos honom då också? Även om det kanske tar emot och säga det.
0: Men... Ja, det var liksom också en jobbig grej. För det, vi hade ju liksom, vi hade vissa beröringspunkter i hur vi växte upp, vi hade beröringspunkter i intressen, musiken, och där är en sån grej. Han ville ju bli eh, rockstjärna. Eh, Lång ska mänskadram, men det var flera lägen där han försökte att bli refuserad och allt sånt där. Och varje blev ett steg längre. Sån här, what if gay? Tänk om man hade fått uppfylla sina drömmar på det sättet. Då har jag nog där andra har hänt så. Men jag växte upp och ville också bli rockstjärna. Blev inte det. Jag blev professor istället, men det blev helt okej. Okay. Tycker du synd om men... han Ja, men det fanns delar i Jag kunde liksom tycka synd om inte den han var när jag träffade honom, men den han varit. De liksom skepnader han haft på vägen så. Så att se att han hade inte i pannan hela tiden och från att han föddes. Och att också upptäcka i mig och när jag sen började jag studier som jag gjorde på människor omkring dem och människor omkring mig så här att Ja, men vi har alla vissa instinkter och stunder. Vi har inte helvete människor, men vi kan tänka ganska hemska saker vi kan göra, vi kan skriva, vi kan säga och så vidare. Den... Var det läskigt
1: för dig? Och du pratade om det här, gränserna mellan de godrona, ja. där det goda och det svåra och det Det verkar ha påverkat det mycket då. Var... Ja, det blev lite... Lite mer då. Varför blev det så läskigt?
0: Det blev jobbigt för det blev så mycket svårare att nu behöva hantera det här istället för att bara konstatera. Ett upp. Så är det. De är där borta. Vi är här borta. Nej. Allt det där finns vad som helst kan faktiskt hända. Och vi behöver liksom jobba med att stäbia det dåliga och att verkligen främja och kultivera. Det går då att kultivera in det, där, det här hjärtat på, på halsen som är påminnelse till mig och till alla jag möter att i varje givet läge välja det goda, det omtänksamma för det är så många lägen där vi står inför val som mm. vi oftast inte ens är medvetna om är val mm, mm. att göra det i ena eller det är inte så att det automatiskt bara sker för,
2: för alla dina tatueringar har väl en betydelse?
0: Ja, alla är ja, Och det är såna...
2: minnen, saker du var varit med om och som ska påminna dig om saker Precis. framöver i livet.
0: Precis, och påminner sig om någonting jag har lärt mig ofta den svåra långa vägen och sen upptäcker att jag är lite för lätt glömmer bort eller inte tänker på. Så då, tänk på det där, nu kommer ihåg det. Ja.
2: Men det är ju väldigt intressant det här med att du är lyckoprofessor, du hjälper människor och på olika sätt och inspirerar människor när det kommer till välmående och lycka och så vidare. Men du har själv varit, gått igenom en, en tuff tid som du berättade här, du har varit mobbad som liten, du gick in i väggen utbränd. Det som har hänt i tidigare liv livet, har det påverkat dig till att bli mer intresserad av hur vi kan bli lyckliga och börja forska inom området?
0: Ja, knivskarpt. Precis
1: som. så. Ja. Jag tror... Vet inte det är mänskligt att det inte ens vår enda lyckoprofessor är, ha, är, lycklig. Lycklig. Ja, men är lycklig konstant. Nej. Fast han borde vara den som vet varenda lite tips. Men det är ju någonstans livet, tänker jag.
0: Ja, och vi är ju människor. Och jag hoppas att det är... Då inbillar jag mig um, um, en fördel att jag inte är i grunden och från början lycklig och vaknar upp varje morgon sprallig. På vad skulle jag då hålla ut för knep och tips och träning om jag själv inte behövt testa, experimentera och träna för att bli bättre? På det. Jag hoppas att på grund av att jag själv behövt jobba så mycket på det har jag lärt mig så mycket mer och jag på få empati.
2: Ja, och du kan förstå dem ja. som är där och är idag. Ja,
0: precis det
2: kommer jag ihåg eh, relationsexperten Eva Russo, jag gjorde ett tv-program för många år sedan eh, som... Eh, där jag fick jobba med henne under en ganska lång tid Hon, sa, hon är ju relationsexpert så ja. Hon sa det, är ingen, det finns ingen som mig Som har träffat så jäkla Gnasiga män så. Ja. Men,
1: Mikael, vi, vi har väl lite en stund kvar här Men eh, vi får inte glömma något ämne Nu har vi pratat om eh, Ekonomi, hur det kan påverka lycka Vi har pratat om relationer Vi har varit inne lite på sex Uh, jag kanske har missat någonting här Men uh, tiden går Sex här Sex har
2: vi inte pratat så mycket Nej, Hur det påverkar lycka
1: Om vi tänker då att du har uh, liksom så här, amen, Jag kan inte gå från Brotta bröder podcast Utan prata lycka Och så fick vi inte ens med det här området Det måste ju finnas andra delar Som liksom avgör det här uh, Hur stor uh, sannolikhet det är Att man får uppleva känslan av lycka
0: Ja men vi, vi är bara Kan vi rangordna dem och det, är det, är för det skiljer sig beroende på vem du är, var i världen du är och när du är. Det varierar över tiden. Det du vill och det som gör dig lyckligast under en period i livet när du är yngre eh, ger inte samma lycka och samma möjlighet. Och skillnad att leva mellan åt.
2: könen också? Eller?
0: Lite, men faktiskt väl nog i jämställd och jämlikhetstermer. Eh, inte så stora skillnader som man tror faktiskt. Eh, det är väl bra och det är väl härligt. Eh, lite att kvinnor fäster lite större vikt vid relationer till exempel. Eh, män fäster lite större vikt vid livsmål. Men, men det är med betoning på lite. Det är inte natt och dag utan de är viktiga för båda definitivt. Men det här med gemenskap som vi varit inne på, om verkligen landa i det, skulle du fokusera på en enda sak, så är det gemenskapen både med närmare relationer, sådana som du gör ditt liv med, familj, nära vänner, oerhört viktigt, oerhört betydelsefullt, men också inte underskatta det som kallas för svaga relationer. Svaga det är verkligen en teknisk term mm. som inte har att göra med annat än hur nära man känner sig till en person. Det till exempel att se andra människor i ögonen, att träffa andra, men inte underskatta det. Mm. Inte bara fokusera på, det är jätteviktigt, familj, nära vänner, men också att ha fler människor omkring det, att känna en gemenskap med. Är det kollegor? Är det människor i, i samma grannskap? Grannar? Är så att inse att jag är en del i någonting mycket större? Så värdet av det är också oerhört viktigt. Ja.
2: Det där är någonting som jag själv har känt väldigt mycket. Att när jag har isolerat mig för mycket... Mm. Eh, kanske jobba väldigt mycket Och bara träffa mm. människor ytligt Men inte fått de här sociala kontakterna mm. och, och se varandra ögon och, och diskutera och så Och träffa mina kompisar Var spontan och skratta mm. och ha kul Då har jag känt direkt att jag har gått ner lite grann ja. Men så fort jag kommer tillbaka dit Och gärna när träffa mina gamla kompisar Från barndomen som känner mig från, för den jag är mm. eh, Och så vidare Så känner jag, fan, vad kul Och jag kommer hem varje gång Med liksom bara känner lyckan i brösten mm.
0: Precis så. Väldigt bra.
2: Så relationer verkar ju vara det vi
0: återkommer till. Av alla slag. Mm. verkligen det är alla
1: lite över de andra områdena
0: kan man ja, konstatera. Det det. Mm. Och rutiner, för rutiner fångar in så mycket av det där vi annars glömmer bort och underskattar för vårt dagliga välmående mat och sovklocka, vad det är för saker som du själv upptäcker när du börjar utveckla rutiner. Och det också är är ganska talande för eh, överlag eh, hur viktigt det är att tänka på livet inte bara i de stora målen med bucket list och det som är jättebra men också i livet som dagar mm. som inte syvende och sist gör livet och att hitta, göra, unna dig glädjeämnen varje dag. En enkel ekvation som jag har jobbat mycket med är att se på hur lyckliga människor är i slutet av en given dag. Förklaras delvis av hur lyckliga de är i början av dagen. Det är sånt man tar med sig hela tiden, genetiskt och andra grejer. Men till minst lika stor del av vad som hände och vad de gjorde under just den Dagen.
2: Mm. Det är så färskt.
0: Mm. Så det är
1: så viktigt. Men är nästan alltid den här lyckan kopplad till att du har gjort någonting tillsammans med någon annan eller är det lika mycket är det lika lätt att hitta lycka i någonting du bara gör med dig själv? Jag tänker till exempel att om du Sitter och äter en god bakelse, men du är bara helt själv.
0: Ni är utav den, men eh, det finns studier som visar, inte just på bakelser, men på choklad till exempel. Mm. Där man har gjort sådana här enkla grejer som att be människor äta choklad ensamma eller tillsammans med någon. Mm. Att man njuter lite mer av chokladen. Då också det är som gamla eh, sägningen i Lucas modison filmen va, Hellre gröt tillsammans än en flaskfylling.
2: Men då ska man helst kanske dela den någon som man trivs med och tycker om med för annars, det kan man ju känna om man kanske sitter där med någon som man inte trivs med då har man ju en i känsla i kroppen och då ja. kanske det blir Ja, det är ju extremt lika, men, det hellre med någon du trivs
0: del. med än någon du otrivs ja. med men hellre med någon du inte har någon särskild relation till alls ja mitt mittemellan, en människa. Du ska spännande. inte sitta där med någon du stör dig på, för ja. njuter du njuter inte. Men, men att faktiskt göra saker så om vi inte underskattar att du inte måste ha så starka Nej. band till någon, utan även de här svaga banden. Gör Jag såg någon skillnad.
1: sån studie någon gång där det var två stycken uteserveringar. Mm. Och så på den ena uteserveringen så satt massa folk redan utplacerat. Och sen på den andra så var det Eh, helt eh, tomt. Mm. Och eh, på den ena, den tomma sidan så skyltade de istället med massa häftiga drinkar och medan på den andra så ah, var det typ, eh, jag vet inte om det var tr tråkiga tekoppar och sådär. Mm. Men att liksom 9 av 10 valde att sätta sig på det där stället där eh, det satt andra människor.
0: Ja. Det, det är inget så långt det är ju verkligen. Mm.
2: Men jag har en fråga då till dig mycket. Jag tänker så här: Det är ju ungefär 10 procent ungefär av vår befolkning äter då antidepressiva medel. Ungefär en miljon människor, om jag har rätt siffror i huvudet här. Mm. Eh, och då undrar jag att trots att vi egentligen har det så otroligt bra som man tycker, då generellt sett i Sverige, så är det så otroligt många människor som är så olyckliga eller är det så att vi har en för hög förväntan att människor då tror att man ska gå omkring och må bra hela tiden och så fort vi har de här svackorna så tror man, nej men jag är ju olycklig jag måste ta till antidepressiva medel, ja, så man liksom har en för hög
0: förväntan på hur man ska må. Spännande ingång, där måste vi höra mycket. Mm. Väldigt bra reflektion och insikt att, jag kallar det för happy hapikondri, att vi har en förväntan, vi har en måttstock som säger topp. Eh, som vi lever i vår tid, i vår del av världen, har vi så fantastiska förutsättningar, så makalösa möjligheter och så mycket vi kan välja. Och inte bara kan, utan förväntar oss, känner oss tvungna att välja. Att vi eh, kan känna en ångest inför- att göra de här valen som vart och ett av valen vad vi än väljer blir bra. Men vi känner en ångest för att vi måste välja bland det här. Så att ha allt det här bra kan ge oss en ångest så att vi inte kan göra allt
2: bra. Vi har det så För bra vi två TV att det inte känns bra. Ja. Och vi tittade på tv, nu har vi hundratals och folk sitter och sappar.
1: Du Precis vill utbilda marknadsföring också. Mm. Uh, ta den bara snabbt att på upp Just det där med val och sådär. Mm. Uh, när företag ger en massa valmöjligheter mm. kontra inga valmöjligheter eller några få. Uh, det måste ju finnas konkreta studier på. Val.
2: Tinder, uh. tv-kanaler, uh. yeah. sociala medier. Alltså, valet är ju norm idag. Mm. Och känns det känns ju som att man inte uppskattar det lika mycket. Nej, men den där killen eller tjejen, den sveper. För förbi. Det mm. finns det nog enkelt någon bättre.
1: Dels det är att det inte uppskattar. Och dels det där att du säger att det kanske inte blir någon val alls. Jag har ju själv jobbat lite som säljare. Mm. Och ibland så kommer någon in och frågar efter någonting. Och då kanske du tar fram två alternativ. Mm. Det här är bara min lilla mm. egna studie. Och då blir det oftast ett sälj. Men om du har... Tio stycken olika varianter och så börjar du ta fram alla tio. Då blir kunden så förvirrad att den går därifrån att ah, jag måste
0: tänka på saker. Ja. Det ligger något i det va? Precis så är det. Om vi liksom pratar ekonomi så blir för varje alternativ du lägger till så ökar alternativkostnaden, det vill säga en upplevd kostnad av allt du måste välja bort. Om du väljer mellan två saker så har en alternativkostnad på ett det du valde bort. Väljer du mellan fem saker så har en alternativkostnad på fyra. Så trots att du har fler val som gör att vinsten eh, i det bästa valet blir högre, så ökar samtidigt kostnaden på det du valde bort. Trots att varje enskilt val du lägger till kanske är sämre än det du väljer, så adderar de till en ökad kostnad som vi upplever. Mm, mm. så definitivt och jag gjorde faktiskt när det var ganska nytt med online dating, för så gammal jag att jag var med på den tiden så kollade jag på det, och människor som eh, fick de tjänsterna, ju flera eh, datingprofiler de kunde välja mellan, eh, desto nöjdare var de med tjänsten, men sen när jag väntade och följde upp, desto mindre nöjda var de med dejterna <laughs> Nej, sen. de blev så medvetna ja, om alla ja. dejter de inte kunde gå på som kanske var ännu bättre, och så vidare
2: jag tänkte så här. Vi har ju pratat väldigt mycket Lycka nu eh, Och jag har fått otroligt mycket tips Jag ska kunna ringa Jag ska ringa upp eh, redan efter eh, Vi har träffat dig Jag ska ringa upp Någon gammal vän och komma kom att tänka på En kompis direkt som jag inte har pratat mm. med på väldigt länge Jag ska be om, kunna be om förlåtelse Jag ska hela tiden ha saker Och se fram emot Och jag ska värna om mina sociala relationer Så att jag har fått massa, massa bra tips mycket Och jag hoppas att vara lyssnar på på det också Men vi kan inte ta en ekonomiprofess utan att ställa lite, några frågor om ekonomi. Så vi tänkte avsluta med några snabba frågor om ekonomi. Om inte Mamma. du hade något mer, Gimus som du tänkte på som du är nyfiken på. För man vill inte släppa vägen här äh. utan att fråga. Det är klart det, om det finns vi komma tillbaka en
1: annan dag. Det finns ju hur mycket som helst. Vi har ju pratat lite grann om det där med alltså, vad som krävs för att vara lycklig om man tittar på till exempel till de som har det mycket sämre socialt och ekonomiskt. Där skulle jag vilja grotta in lite till. Men du får komma tillbaka. Också så här. Det har vi något att se fram emot ja, exakt. Verkligen,
2: verkligen uh... Men om vi kommer då till mm. ekonomi eh, Kronan har ju rasat mm. eh, Inflationen har vi den värsta En av de värsta i, i hela Europa mm. När man ser över länderna mm. eh, Klyftorna i samhället Är en av de värsta När vi ser ekonomiskt mm. eh, Också när man tittar hur det ser ut i Europa mm. eh, Hur kommer det sig att Sverige Är så hårt drabbat eh, och,
0: eh, När det kommer till, till ekonomin Tror du. Två delar. Det, det ena är att vi är en liten ekonomiskt förhållandevis självständig nation. Vi är, har inte euro som är uppe på tapeten nu, till exempel. Det gör att vi får större svängningar. Så när det går dåligt så går det genomsnittligt och ganska lagbundet ännu lite sämre för oss, precis som det faktiskt väl nog som regel går ändå lite bättre när det går bra. Så vi får större svängningar. Så är det när man är självständig. Annars så möts man på mitten när man är i ett större sällskap som en euro. Till exempel. Så det är en av förklaringarna. En annan förklaring är den politiken som fördes under flera år som var väldigt expansiv med räntan. Till exempel såg ner på noll medan inflationen fortfarande inte gick upp. Den gör att eh, kontrasten blir extra stor nu. Det slår extra hårt på oss. Från att Gjorde Riksbanken fel där
2: så. tycker du? Borde man inte agerat så borde man haft en ja. lite högre ränta.
0: Ja, ja. det vore absolut att då kollar vi historiskt. Nu har vi en ränta som ligger på beroende på när det här sänds. Jag säger 4%, kanske 12%. Nej, det kommer det inte vara 4% den verkar jättehög historiskt så är inte en 4% i ränta så väldigt hög genom åren när vi haft det, men nu är det så många som har stort sett danat hela sina liv de senaste åren när det var på noll men vi har också då att vi, kollar vi internationellt eh, USA över 5%, eh, Europa ligger lite före så vi har fortfarande kommit kapp där så, så riktigt illa är det egentligen inte om vi ser i absoluta termer utan det är när vi jämför med hur det sett ut tidigare och det blev så snabbt nu, och det är det som det blev. När det går så snabbt så hinner varken privatekonomin med för oss alla att anpassa oss eller ekonomin. Om vi hade gjort det tidigare och stegvis så hade det inte blivit lika tufft.
2: Och samtidigt som kronan har ja, blivit mindre ja, värd och det blir dyra för oss att exportera. Det är det
0: som är jobbigt med ekonomin, att allt hänger samman. Det blir negativa spiraler. Mm. En låg ränta sänker värdet på kronan vilket påverkar inflationen vilket kräver att man skissar upp räntan vilket försvagar ekonomin som sänker kronan som gör så allt det där blir väldigt olyckliga det, de de
1: det finns ju mycket missnöje nu just som du säger att ja men det känns som att varför kom åtgärderna för sent eller om man då tänker på räntan då, till exempel mm. att den var nere som du säger nollränta mm. under lång tid och det som händer då är ju att människor börjar belåna sig och börjar konsumera ja. över sina tillgångar och så vidare. Och sen så ska någon få betala priset och då höjs räntan i takt med att inflationen stiger. Och den lilla människan då, du och jag, eller kanske mm. vi får betala priset. Men är det då inte befogat med ett visst missnöje mot bankerna, mot liksom de som har kunnat förutse och kontrollera det för att de klarar sig ser ut som eh, även i de här tiderna och det bygger ju någonstans ett, ett missnöje det hör man ju liksom ute i kulisserna är det bara så här det fungerar? Ska vi bara förlika oss med det eller är det liksom, ska vi stå upp och säga att liksom, så här, kunde vi gjort någonting annorlunda och verkligen ha, är vårt missnöje befogat? Liksom? Förstår ja, du
0: missnöjet frågan? är befogat och det, det är alltid viktigt. Vi är en demokrati och hela ekonomin är en gemensam varelse, det är ett system där vi alla får in och ut saker. Så vi behöver ställa krav, vara missnöjda, inte bara ta för givet att saker och ting är som saker och ting mm. är. Så definitivt, vi behöver ifrågasätta, sätta en press på både Riksbanken och affärsbanker så att de måste göra sitt yttersta för allas skull. Så är det. Definitivt. Vi, vi är medborgare, vi är kunder och så vidare. Så är det. Och det är ett systemfel om vi tar de höga räntorna. Det är inte att räntorna i sig är egentligen för höga. De kom för snabbt och de kom i ett läge där systemet uppmuntrat till att ta lån som är svåra att hantera på så höga räntenivåer. Medan det egentligen är tanken att en räntenivå ska kvalificera besluten så att vi inte lika snabbt och utan eftertanke och buffert tar lån. Väldigt många som idag står inför valet, ska jag ta ett lån eller inte? För att Men det är, ett är det är utstuderad... Eh... Än innan. Men när man väl har lånet, då är det ju kört. Ja.
1: Men är det här någonting som är utstuderat? För jag tänker... Eller är det någonting som är okontrollerbart fast det var dåligt coachat eller dåligt skött? Eller är det någonting som utstuderar? För om jag säger till dig nu mycket att så här, men du kan låna hundratusen av mig. Så det är ingen ränta på det. Då
2: kommer han ringa mig och lånarna ståla ja, av ja. mig. <laughs> nej, men
1: sen när du väl har lånat på dig pengar och då liksom så ringar du och säger nej, men nu jag måste höja räntan här. Så det är 10% ränta nu. Då har liksom redan lurat in dig i lånet. Mm. Och är det då en utstuderad teknik för att kunna tjäna mer pengar i slutändan? Eller är det... I
2: regelverket som har varit fel, tänker jag. Alltså gentemot banker vår regering och så vidare.
0: Det sistnämnda, det är inte nödvändigtvis utstuderat men det är obetänksamt. Det är någonting som gick för långt som vid varje enskilt tillfälle i tiden verkade okej okay och inte alarmerande. Men för varje litet steg så byggs det på och det borde stoppas till. För en affärsbank är det logiskt ifall det är så billigt för oss att låna pengar från Riksbanken. Så ska vi i vår tur låna ut. Och Riksbanken gör ju det här som syftet att stimulera ekonomin, vilket var tanken? Vi ska få igång ekonomin i en bättre... Just. det kommer inte att hålla för evigt, men sen man när ska man sluta, när ska man hitta en lag om transition och så som vi vet så kom en pandemi som en kunde förutsäga som ställde allt på ända och efter det krig, krig, lågkonjunktur och så vidare, vi hade inte en tillräckligt förutseende.
2: Okej, okay, eh, alltså det här är jättestora frågor Och ekonomi, man kan gråta ner så hur mycket som helst mm. Men jag tänkte, du ska få göra ett försök Det är stora frågor Men du, om vi kan försöka och, och ha mm. lite kortare svar ja. Vi ska försöka inte ställa för mycket följdfrågor Trots att mm. vi är så jäkla nyfikna Även på det här området Jag tror att vi måste ta hit dig igen Och kanske ett program där vi bara pratar ekonomi Men om du var finansminister Vad skulle du göra direkt? Vad är, din, vad är det första du skulle göra? <laughs> Det där är en utmaning. Ett kort svar på det Men det första du skulle göra bara. Inte, jag
1: vill ja, inte jag... trampa för finansministern på tårar. Kom igen nu, Micke.
0: Kom igen nu, Micke. Ja, men då är jag helt jäkla fräck och gör det enkelt för mig. Jag skulle etablera ett nytt jämte BNP som skulle ha att göra med välmående, livskvalitet. Eh, och apropå ojämlikheter som du var inne på eh, spridningen i livskvalitet? Det skulle jag göra för det skulle ge helt andra eh, valmöjligheter Väl, och beslut när man går ner på allt från riksbank till affärsbanker till eh, lönesättning till varen är. Det skulle jag göra. Jag skulle börja där. Okej, okay, okej.
2: Okay. Då kanske det var lite svar på nästa fråga också. Vad kan vi göra för att hjälpa de allra fattigaste i Sverige? De, vad. Det...
0: Ja. Det första är att vi måste identifiera dem och vi måste målsätta mm. att... För nu är det så att det hänger samman ojämlikheten hänger samman med en ekonomisk tillväxt som på det totala är bra och som sen ska komma tillbaka genom transfereringar, skattebidrag och allt sånt där, som inte har gjorts ordentligt. Vi borde vara ett läge där vi inte ska ta den omvägen, utan där det är målet redan från början. Mm. Så det skulle jag göra. Kunde jag har bara
2: pratat till och med ännu snabbare nu. Mm. Ja, så... Finns det människor som
0: svälter
2: i Sverige idag? Det här har ju debatterats en del. Det menar på att det finns inte, och medan vissa menar på att det finns de som har så illa ställt idag som inte har råd att äta
0: Ja, det bort. finns människor som svälter det ska inte behövas vi har system vi har ekonomi som ska hantera det men vi har inte lyckats få det hela vägen så att det gör det Vi, det kan, lösa det fram, liksom. vi kan lösa det idag Mm men det finns.
1: Men skulle du, menar du då att det finns redan fast hjälpen inte når fram? Ja, det är
0: allt ifrån liksom, sociala skyddsnät till mm. bidragsmekanismer till att identifiera märka att nå ut till dem. Man når inte ut, de vet inte hur de ska göra och så vidare. Det är sådana grejer. Mm. Mm.
2: Bör vi sänka eller fortsätta höja räntorna? Eller är vi på en bra <laughs> nivå nu? Uh.
0: Det där har så mycket att göra med hur det går i resten av världen Som det verkar nu så kommer inte USA höja förhoppningsvis inte äh, äh, centralbanken i Europa heller. Så jag skulle säga ligga kvar. Vi ska inte sänka än men snart. Men vi ska ligga kvar.
2: Mm, okay. Kommer bostadsmarknaden att krascha i Sverige?
0: Nej, det får den inte göra och det är en av det att vi inte ska höja räntorna.
2: Okej. Okay. Ska vi byta ut kronan mot euro? Euro? Euro?
0: Om inte annat så ska vi tänka på att eh, gå tillbaka till fast växelkurs. Det är lite att ha kakan. Och som Danmark har. Och ja. Eller, precis, för då kan vi ändå göra förändringar om vi behöver. Men göra den mer robust. Som är, liksom, är en liten light-variant av Fast växelkurs, förklara det lite hur det fungerar Det att vi i praktiken. bestämmer kronans värde mot till exempel euron mm. eller dollarn eller vad man än, än väljer. följer den dens kurs, Ja. ja. Och
1: det har Danmark gjort mot Euron,
0: eller? Danmark har haft så. Det är en förklaring till varför deras kronor var starkare och för de mycket lägre inflation än vi gör. Yes.
2: Okej, okay, den sista frågan här. Om inte Jim har någon mer. Okej, då tar jag min sista här då. Mm. När tror du att ekonomin vänder uppåt igen?
0: Jättebra fråga, för när man pratar om lågkonjunktur så pratar man om att det inte är så bra som det ska, men det kan fortfarande att ha vänt ifrån en botten. Och den vändningen kommer vi se inom ett halvår, det är jag säker på. Där här vi inte sagt att den är bra, men då har vi gått över i botten och är på väg.
2: Om det inte kommer en till pandemi. Och så är det, eller hur? Det är det som är det värsta. Vad som helst kan, vi kan jag verkligen ända,
0: ända, ja. kan ju hända. saker. Och det går liksom så. inte att räkna in i förväg. Nej, det är klart. Ja. Det är klart.
2: Okay. Jag
1: har också en sista fråga, och det är nu... Har ju pratat massa om hur tråkigt det är med en dålig ekonomi, men det måste ju öppnas massa möjligheter också för den lilla människan där ute? Vad är dina bästa tips att så här, investeringsmöjligheter? Eller vad är det vi kan göra i de här tuffa ekonomiska tiderna? Har du några konkreta? Såklart, det varierar ju hur mycket resurser man har att jobba med. Men finns det vilka möjligheter öppnas för den lilla människan där ute? Eller ja, men, lilla människan låtit ja, nedvärderande. Det är verkligen, men vanliga, alternativ, men.
0: verkligen alternativkostnader. där. alternativkostnaderna på saker du har velat göra men känt det kan jag inte göra nu minskar. Till exempel att plugga, att byta bana i livet så tänker, oh, det kul men, ah, men då försaker ju den här lönen och tryggheten jag har, när den försvinner visar sig gång efter annan någonting man uppskattar först långt senare för jättejobbet när det händer mm. men, men år efter lågkonjunktur kan man se hur nya mm. företag har startats hur folk har bytt karriär, utbildat sig till andra saker som i slutändan är bättre och saker man vill göra men som då var jobbigt. Och på grund av att det är jobbigt så har man inte valt att göra det mm. innan. Det kortsiktiga fallet blir lite lägre. Liksom. Ja, precis. Investeringar, samma sak. Börsen är extremt okänslig. Den går ner väldigt fort när den går illa, sen går upp igen. Det är för att den flyttar pengarna från vissa bolag till andra. Det är så nya industrier ofta får skjuts. Vi kan se hur det var med eh, stora eh, eh, bolagen som är stora nu. Alltifrån liksom Amazon till, ja, ni vet, Tesla och så vidare kan man se. Det var de som tog skjuts liksom i, i svansarna på lågkonjunktur. Jag tror att hela Medtech, Healthtech och så vidare, det tror jag är någonting som vi ser, får en ordentlig skjuts nu när det flyttas pengar från andra säkra investeringar dit som kommer ge en jättebra skjuts i början. Så det är ett investeringstips. Så har man möjlighet mm. så ska
1: man satsa i lågkonjunktur kan man sammanfatta. Och satsa menar jag inte på att gå ja, med trycka pengar, ja, mm. utan liksom
2: ta sats verkligen. Mm. Mycket, eh, jag känner mig faktiskt lite lyckligare, eller ganska mycket lyckligare just nu jag efter också. att du har gästat oss, oss här i Brottabröder podcast. Det har varit mm. fantastiskt roligt och lärorikt. Jag har tagit med mig väldigt många saker. Då hoppas jag och tror att våra lyssnare har gjort också. Hur mm. känner du i mig?
1: Ja, ah, jag känner samma sak verkligen. Det är så... Känner du lyckan i Brottabröder? <laughs> <eller? laughs> jag kommer att bli ännu lyckligare när jag får brottar ner i sen på träningen.
2: Nu drömmer han igen. Just det, drömmar var ju bra. just, just det. <laughs>
1: Ja, jag är bra på julen
2: själv.
1: Jäkla kul att ha det här mycket. Och som sagt, det finns ju så mycket att prata om, så det kanske får bli
0: en episod två längre fram. Ja, vi hoppas ju verkligen att han går på smak Tack, snälla. Tack så mycket. Tackar.
2: Glöm inte att prenumerera. Följa. Lika.